0: Bem-vindos ao Que Nem Tu! Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Todo aqui, então, episódio novo no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast e também na tela da TV Diário. E, Karine, nesse episódio, tem uma coisa que eu me identifico com o nosso convidado. Porque, assim, quando a gente estava lá, acho que era 2014, 2013, ele veio na redação do Diário do Nordeste. E eu achava que era um super jovem. Uma criança. E depois eu fui descobrir a idade dele, ele é quase da minha idade. E aí eu, e isso é o que sempre aconteceu comigo também, porque sempre as pessoas achavam que eu tinha uma idade, que eu era muito adolescente e eu já estava chegando no, com os 30 no, no, nas costas, assim. E aí eu descobri, eu, hoje eu tenho 32 e o nosso convidado tem 30 anos. Mas eu sempre tive a sensação de que ele era muito mais jovem do que ele aparenta ser. Apresente quem é nosso convidado, por favor, carinho.
1: Pronto, a gente fica muito feliz né, de receber aqui um produtor cultural agitador social né, que ele se coloca. Um Vatim. Mas também um suricate, né? Léo, seja bem-vindo ao Que Nem Tu.
2: Rapaz, eu não sei por onde é que eu olho. porque. <risos> A galera, não sei, não tem noção. Vocês estão vendo aí, vocês não têm noção. Mas é um negócio meio high-tech, assim. <risos> estão, estão bem, estão bem <risos> tudo bem, gente. Estou bem. Eu gostei de saber que você se identifica com o fato de eu parecer ser mais novo, assim.
0: É, em 2014, eu estava ali trabalhando. Aí, aí, na época, o nosso diretor da relação do diário, do. Dudu, do... Alan, o Léo, o o, aqui era o Léo e o Dudu, né? Tavam na época o Dudu, irmão do Léo. O Léo e o Dudu que fazem suricacho, aí eu, dois jovens, aí... E eu mal sabia que o Léo tinha quase a minha idade.
2: Eu sou bem novo. Não, assim, é porque o povo pensa, né? Que eu tenho uns 18 anos, só que, ah, na verdade, é. eu já tenho 30. Então, só de internet, acho que eu tenho uns 14, 15 anos já que faz coisa na internet. Então, já me sinto um lisonjeado ao mesmo tempo que me sinto um idoso para um a internet, senhor, né? um jovem senhor na internet. Não, para a internet eu sou já um muito senhor <risos> já. Jurásico, né? já eu cheguei só tinha mato, aquele, aquele papo de de velho assim, mas sou um cara novo mesmo assim. Inclusive, transito no meio dos jovens, gosto gosto para cair, não me sinto jovem, né, apesar da eu tinha 29 anos, um dia desse, tô me sentindo, parece que eu tenho 55 agora falando. Mas eu gosto, de, principalmente, de estar tá com gente muito mais nova que eu, assim, para entender o que é que tá rolando. Acho que a galera mais nova vai sacar automaticamente mais do que nós, no pelo menos no nosso setor, assim, né, que trabalha com internet e tal. Lidar com uma dinâmica mais acelerada até do que a nossa, assim, é o tempo... Para mim, eu acho mais
0: dilatado do que para pessoas que eu convivo e até tem menos responsabilidade que eu. Léo, algumas pessoas que passaram por aqui é, tinham... A Catiana Pena foi uma delas. Assim, tinham o bairro onde elas moravam, algo que sempre quando, por onde andava faz faz questão de falar. Por onde andava, as pessoas lembram do, do, do lugar onde ela onde ela mora. E, e você, é, como você fala muito sobre o direito à habitação, como você fala muito do Janguru Sul, eh, quero muito saber assim o que que o Janguru Sul e o condomínio Euclides da Cunha representaram na construção social de quem é o Léo.
2: Primeiro para me chegar lá, né, sim, porque eu não sou uma pessoa que nasci no Janguru Sul. Né, eu vim morar no Janguru Sul faz cinco anos. Né, eu fui uma pessoa que eu nasci em vários, bairros, nasci em Fortaleza, na Sapiranga, assim, minha família é, é minha avó é retirante, aí eu vou de trás para frente. Aí, minha avó é retirante, foi pro Rio, voltou pro Ceará, comprou uma casa na Sapiranga e criou os filhos, construiu família lá. Minha mãe teve minha irmã muito cedo, com 15 anos, eu com 16, e a gente morava em ocupação de... imprópria mesmo, né? Era um beco e tal, casa ocupada. E aí, minha família é envolvida com o movimento social desde sempre, meu tio é uma, uma pessoa... Inclusive, muito ativo na política, desde quando eu me entendo por gente. E a primeira luta assim, que eu me lembro da vida foi o lance de lutar por os campeão, porque a gente morava e não tinha papel. Então, ficava sempre aquele debate, vai tirar, não vai tirar, vai tirar, não vai tirar. E aí a gente descobriu que a gente estava em cima de uma praça da prefeitura, inclusive, assim, na época. Eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos. Aí, eu... Assim, as memórias de vida desse lance de envolvimento com o lugar. Aí vi coisas acontecendo, no, inclusive no bairro da Sapiranga, que é, tipo, água encanada, que não tinha, a galera bebia água de chafariz. Foi um processo que eu vi a casinha da minha avó, inclusive, mudar, a gente bebia água do poço, uhum. e foi passando por essa transição. E aí, na adolescência, é, escola, movimento social, o meu tio já era de movimento social, acabou me desenvolvendo, acabou que eu participei de um movimento chamado MCP aqui. Que era o movimento de Conselhos Populares em 2003, 2004, já depois da fundação do movimento, foi ali base de movimento social por conta da família. E aí teve a luta da, da Palpina em 2014, a gente já tinha entrado no MTST em 2010. E aí em 2014 foi a primeira ocupação, que foi no bairro da Palpina, que era o nome, era até Copa do Povo o nome da ocupação. Aí com, não lembro se foi, chegou a lá, 20, 30 dias de ocupação, a gente recebeu a vitória, e aí quatro anos depois que saiu o resultado da casa, pelo Minha Casa Minha Vida, que é lá nos Euclides. Aí tem uma relação que é a minha casa. Aí, uhum. tipo, lá no, no os Euclides é a primeira vez que eu tenho um teto, vamos dizer assim, Legal, mas com todos os problemas parecidos com o problema de outra periferia. Problema de saneamento básico, praga, lixo, falta de escola. E aí vai, vai indo um monte de descaso que a gente vai falando
0: no, no cotidiano, assim, paralelo ao trabalho de comunicação. Então o teu despertar para uma consciência social aconteceu muito... Em casa.
2: Não teve, assim, eu não tenho como... Que ainda mais quem conhece, conhece mais perto, assim, minha família e tal, os, os personagens da minha família sabe muito disso, assim, que eu vim, eu não lembro um dia que eu, ah, eu me revoltei e foi. Eu tenho vários episódios na minha vida onde o, a causa social, vamos dizer assim, ou a luta, é, a militância atravessou na escola, na casa da minha avó no hum. bairro que eu moro, na questão da água, pro ônibus, pra praticamente acesso à cultura, vai um monte de acesso a qualquer tipo de oportunidade social, uhum. a gente foi conhecendo através da luta, assim.
1: Mas a dona Gonçala, que é uma, uma a tua avó, né, que ela é uma, uma personalidade sempre que tá na tua boca, tá no quem você é, que você se descreve, né, né? de dona Gonçala, ela foi essa pessoa que, que, que Colocou essa sementinha, ou ela não tinha essa consciência é, de luta social, mas, pelo exemplo, ela empurrava, assim? É porque eu acho que, assim, tá na história dela, né? Não
2: é na minha história. Tá na minha porque a história dela eu sou continuação, né? Vamos dizer assim, eu sou uhum. fruto de um processo de vida, né? A vida da minha avó é uma vida de luta. Mesmo ela não tendo, sei lá, lido livros, entendido o uhum. que era a luta do... A luta social, a briga de classes, no ter lido Marx e tal. Mas ela viveu uma vida onde ela teve que lutar por água encanada, pelo... por água encanada desde quando ela morou na Rocinha. Então, era uma coisa que ela já tinha visto uma vez, já estava vendo a segunda vez. Uhum. Então, é... e meu tio é um... E é um personagem muito que influenciou muito a minha vida, influencia, ele foi uma pessoa que da nossa família meio que canalizou isso. Assim, de uhum. indignou assim, muito C, teve as referências dele e trouxe pra ele, assim, esse lance de mais se esclarecer até no debate, assim, de ler livros uhum. e de ser mais culto no debate do que minha avó. Mas a minha avó, ela acaba sendo essa figura porque é isso, ela carregou, foi carregando todo mundo, né? Então, por mais que ela não, não seja, talvez, a figura intelectual... Vamos dizer assim, que me ajudou na minha formação, ela é meio que estruturante para outras várias coisas, para como ver o mundo, de, não só de forma inteligente, mas entendendo com a experiência que ela, da vida dela e com muito, eu acho, muito inteligência também da parte de uma pessoa que tem pouca alfabetização, conseguir entender um pouco das relações do mundo, entender como as coisas são feitas e ter bravura para sei lá tocar a vida criar os filhos criar os netos uhum. e sobreviver Brasil né
1: E a, e quando você se torna pai é essa essa consciência de, de mudanças e essa, esse envolvimento social, eles fica mais forte assim. Ah, eu quero um do melhor para meu filho.
2: Eu acho que eu era mais louco antes. Você era mais louco? Eu, hoje eu sou, pelo contrário, eu fico pensando, não, eu tenho que cuidar de mim, porque eu tenho uma filha. Uhum. Eu tenho que ser um cara mais consigo, porque eu tenho uma filha. Eu não posso dedicar 100% a tudo, porque eu tenho uma filha. Então, na verdade, a Maria Lua para mim foi meio que um, não um limitador no sentido de é, segurar minhas mãos. Mas deu por limites onde eu nunca pus, uhum. assim, na minha vida de modo geral, não só em luta social, Sim. trabalho, é, lidar, com, eu comigo mesmo, com meus vícios e minhas virtudes, assim, de empenho, de várias coisas. Né? Acho que ela foi mais um, um sinal de alerta para mim dizer assim, eu tô com 30 anos, eu tenho que começar a ter um tipo de responsabilidade diferente quando eu tinha com 25, com uhum. 20 e aí eu acho que, e inclusive estou tô aprendendo, não, é, eu não vou dizer assim, ah, não, virou a chave aqui, nada, fiz cagada pra caralho com a minha esposa no período do Puefério. É, fui uma pessoa que, estou aprendendo, não vou mentir, do mesmo jeito também a gente tá passando por um processo de aprendizagem, uhum. mas também tendo uma consciência que já não sou mais um o um mesmo de antes, né? Uhum. tentando vim mudando. E aí essa relação também muito, não só afetiva, eu acho que não é muito só o lance da relação ali pai-filha, num sentido de amor, mas eu acho que vai no canto também da responsabilidade, até do que você fala na frente da sua filha. Ela reproduz, então Sim. é meio que se reeducar, ao mesmo tempo que você está educando um ser humano, inclusive até ter limites. Uhum. Olha aí.
0: Léo, e como você... Até a gente brinca né, que você é um dinossauro da internet. <risos> é, tem muita gente que a, a, associa você a um papel de humorista. Porque em determinado momento achou que você fosse humorista. E você não é humorista. Você é muitas outras coisas. Mas eu acho que o humor também ajuda a explicar a você? quem a, Ajuda a explicar quem é o Léo?
2: Sim. Eu, eu falei, inclusive, de terapia. Assim. Uns 20 dias eu falei com o meu terapeuta sobre isso que era muito como o humor, foi uma arma de defesa, assim, desde sempre. Então, ela é um, o humor para mim, eu não me entendo como um profissional humorista que escreve piadas. Eu uso o humor para mim como um escudo de defesa. Então, ele está comigo 24 horas por dia. Vai acontecer uma coisa que eu tenho uma brecha, eu vou usar esse artifício, que não é um artifício, pelo contrário, é um para mim, muitas vezes, é um escudo mesmo de proteção de botar na frente e barrar o que vem, assim. E aí eu acho que desde, sei lá, moleque. Inclusive foi uma criança que não me orgulho muito disso, mas eu fiz bullying porque eu sofri muito bullying. Então aí também entrou... Aí eu também tinha que ser muito mais é, sagaz do que os outros, porque eu era mais baixo, mais magro, mais franzino. Então se eu tenho um cara de menino hoje, imagina na escola. Eu estava todo mundo ali... Quinta, sexta série, eu parecia exemplo, estava na segunda. Então, sempre fui o menorzinho, o pequenininho. Então, foi a minha arma de se defender. E também vivia em um meio que todo mundo era fresco e me engraçada, engraçado, assim, o tempo inteiro. Até hoje ainda é muito assim é, procurando a brecha para sacanear o outro e é para rir da cara do outro e frescar no sentido mais é, uhum. cearense da coisa, sabe, uhum. do, do frescar mais genuíno, não é nenhum, às vezes, no sentido de ofender para machucar, é muito mais para criar um ciclo divertido, um ambiente engraçado. E eu me vejo assim, com, pelo menos com os meus pares, eu sou a fuleiragem andando.
0: E quando você estava dentro desse contexto social que a gente está falando, lá, criança percebendo todas essas questões de luta social que precisava rolar, Quais eram as tuas perspectivas, assim, de vida? O que que, tu, o que que tu sonhava naquela época? Tu já sonhava em fazer algo que tu faz hoje ou, ou... Não. não?
2: Não. Na perspectiva, eu acho que... Até quando a gente começou, a internet foi uma brincadeira. O... A gente começou no Orkut. Brinco pra nós era tudo... Gastar hora na lan house. Pra... Porque era isso. Tipo, o Diego, por exemplo, trabalhava na menos de caixa. Quando a gente começou a fazer vídeo para internet, né, que é o Diego, é o Diego Jovino, que inclusive é um responsável para o suricate existir, e, é, e aí a gente começou aí, brincando, câmera emprestada, e aí vai, e aí a gente viu os vídeos, fala, cara, ah, legal, não sei o que, nós, ó. e editava, e aí foi despertando, assim. É, não vou mentir assim, sempre fui envolvido com cultura, música, gosto muito. É uma coisa que eu sempre tive vontade, pretensão. Mas a gente sabe que não é para viver, né? No Brasil é difícil, em Fortaleza, então, mas viver de cultura é um negócio. Eu sou produtor cultural teimoso, eu não ganho dinheiro não, eu perco muito mais do que ganho. Assim. Meu, meu, meu sustento sai de um trabalho relacionado muito mais à comunicação ao humor do que à produção cultural, porque não se tem... Nenhuma malha, e estrutura para suportar. Então, assim, na minha vida, não pensei nisso. Não foi traçado, não foi uma minha. Vamos. Foi muito. Teve muito lance de sobrevivência também, de estar tá num meio onde queria muito sobreviver, queria esclarecimento, estudava. O povo que era muito, em um determinado período ali, 2004 até 2013, assim, muito buscado a politização no sentido de entender a política, de entender ter partes sociais. E isso foi me formando. É, o, me, o movimento social, é, estar numa família que tem uma ligação com o movimento social, que foi fundamentado na luta, tendo imagens é, e símbolos na minha vida de pessoas próximas que me ajudaram, é, de alguma forma me fez não querer ser uma pessoa comum. Tipo... Com 18, 19 anos, eu sabia que eu não queria trabalhar para ninguém. Porque eu tinha tido uma experiência profissional e eu disse assim, ó, oh, não, isso aqui eu não quero. E não é nem sobre, sobre o trabalho em si, de trabalhar com o computador. Era sobre ser empregado de alguém que está sendo sujeito a sentir vários tipos de humilhação. Ainda mais quando você tá no quanto mais baixo o cargo, maior ainda é a opressão da máquina sobre o proletário ali. E aí, isso... Foi meio que norte, mas não foi uma coisa, ah, eu quero virar um comunicador e as pessoas do meu estado me identifiquem como uma pessoa-chave. Não foi, foi acontecendo.
0: Mas a brincadeira, teve algum momento que a brincadeira virou algo sério, assim, que você Sim. percebeu ali e, e, e vocês pensaram: eita, a coisa cresceu mais que a gente imaginava. Suricate já.
2: já não porque assim, a gente já tinha trabalhos com, com muito alcance. Já do, da época do Orkut, né? que a comunidade que a gente tinha, tinha mais de 120 mil pessoas na comunidade. Era uma comunidade que, eu lembro que até era, uma comunidade que o Diego fez, era, é, eu consigo juntar mais de um milhão de otakus até o fim do mundo que tinha uma história que dizia que o mundo ia acabar, 2011, uhum. eu acho. Uhum. Teve até o... Não sei se foi 2011, teve filme, né? Teve, ah, é. Um filme, é 2011, Rapaz, 2001, esqueci, do... esse pessoal é. já anunciou é. de fim do mundo, acho é. que acabou, a gente estar tá aqui zumbi. e Teve uma história dessa, a galera fez um negócio. Era
0: 2012, lembrei 2012. agora, que tem um filme em 2012. Tem um filme, tem um filme, é, que, é um filme verdade, que é o mundo verdade. da meia
2: apocalíptica. Verdade. E aí, eu sei que isso aí já foi... Não, foi 2009 que teve uma história dessa, e 2012 teve o Diabo do Filme. Já foi um gap, que no segundo momento a gente pegou. Uhum. E aí eu lembro que teve, tinha uma página no Orkut, começou a história da banca, a gente trabalhava numa banca. E aí, quando a gente começou a trabalhar numa empresa de informática, a gente tinha saído da banca, e era uma empresa de informática da minha irmã, o dia que começou o suricate. Com uma semana o suricate tinha 100 mil seguidores. Foi uma semana. A gente tinha uma página com 400 mil seguidores já no Facebook, que era a banca. Já tinha ido para o Sana, já tinha começado a fazer os primeiros patrocinados ali, uma empresa de venda de DVD, queria... E a gente sempre dando um jeito de tirar alguma coisa ali uhum. da história. E aí começou o suricate, com uma semana o suricate estourou, ninguém sabia quem era o suricate, era um mistério. E aí o Diego apareceu no jornal, e aí com um mês o suricate apareceu na, na TV. E o Edu já tinha entrado no suricate, ainda não fazia parte de fato. E aí o Diego chamou a gente, era na Babalu, era o programa da, da, do Amadeu... Uma, vamos revelar o suricate ceboso, não sei o quê, uma marmota <risos> assim. E aí foi meio que daí que começou, não, agora somos o Suricate, vamos, isso aqui é sério, isso aqui. E aí foi indo.
1: E aí vocês pararam tudo pra se dedicar aí a Aí foi. Ele... Não,
2: foi acontecendo, ele foi consumindo o nosso tempo. Assim. Foi, Mas... Não foi de cara assim, não. Foi tendo um entendimento. Eu acho que o primeiro de nós a ter esse entendimento, inclusive, foi o Diego, porque ele tinha tido um, uma primeira experiência profissional. E aí depois ele já entrou a Nordeste quando o Gustavo Lobo procurou para patrocinar o suricate. E aí ele já foi, entrou gente atrás de querer fa site de oferta, não sei o quê. E aí a gente, eu e o Dudu, muito ainda na brincadeira, ali
1: 2013. Vocês tinham quantos anos? Ixi...
2: De 21. 13 eu tinha. Isso, ele já. É... <risos> Nem eu lembrava. Ele <risos> já... do... Cirúrgico. Como ele é
0: dois anos mais novo aí a... A... do que eu, aí a conta pra mim tá fácil. É. Só por isso, <risos> que eu sou péssimo de matemática. O homem foi. Sua <risos> Caraca. Mas o fã. Obrigado.
2: E aí, <risos> né, obrigado, né? E aí o... nesse período assim, o Dudu tinha o quê? 18? A gente tava, sei lá, vivendo um sonho de falar, o povo via A gente marcou um, gravamos um Hall Shake. lembra que a gente gravou um Hall Shake chegou na, na Ponte Metálica, tinha sei lá, 300 pessoas. Nisso, num evento do Facebook a gente marcou lá. Não teve um estímulo assim, saiu no jornal, não sei o que. Uhum. Não, era um evento de Facebook. E a gente foi entendendo o tamanho do engajamento e o poder das redes sociais nesse período. assim E, e nesse
1: aí... momento, vocês tinham alguém assim, que era uma influência pra vocês? Assim, tipo, ah... Olha, sei não, lá, fulano tá fazendo pior. isso. Não, Ou o Edu foi... tinha uma,
2: uma forte ligação assim, um, o Edu mesmo assim, com, com o Caio Oliveira, aí assim. uhum. quando ele puder falar, aquele vai poder falar, do, que ele, ele era mesmo o cara que foi ligado ao lance dos de ver os vídeos e uhum. vlogs e não sei o quê. tanto que o Edu foi o, esse personagem no Suricato durante muito tempo ser o cara do de aparecer e fazer os vídeos e gravar as coisas.
0: Caio Oliveira da época do Chafurdaria, né? Isso, que ele tinha.
2: Isso aí já. E já era um. O Edu já acompanhou o Caio antes mesmo do chafurdaria, que foi no um negócio da Oi ainda. Ele foi um negócio pra oi, que foi pra Eliana. E mal, mal, o Edu acompanhou dessa época. Eu, eu vim ver o Caio já chafurdaria no negócio do Suricate. Ele chegando pra gravar um vídeo. No ralenche que a gente fez.
0: O Edu, que é o irmão do Léo e que em breve estará também no Que Nem Tu, tá bom? Ixi. É. Mas... <risos> tá, tá só Até o pronto. convite, já, né? Já, já. Ah, o convite já foi feito, aí a gente vai só uhum. alinhar datas. Até pra contextualizar quem tá assistindo. Mas, Léo, como eu lembrei, né? Você tinha 21 anos e eu imagino que você... Como a gente falou, né? não, você não tinha nenhuma perspectiva de trabalhar com internet, aquilo era uma brincadeira. E eu imagino que o susto que deve ter sido quando você percebeu, todos vocês perceberam que aquela brincadeira tinha um alcance e, você, e tudo que vocês falavam representava muito para muita gente. E como é que um jovem de, como você, Léo, é... é lidou com o tamanho disso porque eu imagino que eu deve ser algo lidar. muito enlouquecido
2: <risos> na verdade aí é, não sabia lidar teve um período da nossa vida que a gente se comunicava com muita gente só que para nós aquilo no final não tinha um fundo, uma preocupação com aquela quantidade de pessoa, porque para nós a gente tava uma parte brincando aí depois começou a virar mesmo um trabalho mas teve um período que eu lembro era 30 milhões de pessoas por semana A gente tava al, al, alcançando foi? Em Facebook isso aí antes, pouco antes do suricate Na banca ainda Coisas de 20 milhões de pessoas alcançadas Porque isso aí foi o, o boom da ferramenta Compartilhar Porque no Orkut não tinha essa ferramenta A galera pensa que hoje em dia é muito legal Todo mundo inclusive pede Compartilha esse vídeo, inclusive você que está assistindo Compartilha, <risos> não tinha essa ferramenta E aí foi um boom das fanpages, que era fanpage ainda, né? Nem, a gente não era nem seguidor, nós era fã nessa época ainda. Uhum. E aí teve esse, esse estradalhaço, e aí veio suricate, e aí depois de muita gente falar com a gente, assim, mais de um ano de suricate, que a gente foi tendo dimensão que a gente era muito grande no sentido de comunicar, de chegar nas pessoas, alcançar e representar uma galera. Mas isso aí já foi num período onde a gente já estava tendo os primeiros, vamos dizer, contratos. Era daí que a gente estava tendo esse entendimento. Mas antes a gente estava literalmente brincando, porque como não tinha um, um fundo, vamos dizer assim, monetário, a responsabilidade, ela era puramente em se divertir.
1: Uhum.
2: A gente estava ali para gravar os vídeos que a gente achava legal.
1: E você acha que isso foi o que fez o sucesso do Suricate e essa identidade com as pessoas? Esse compromisso de vocês estarem se divertindo? Ou o que é? O que foi assim que fez? Eu acho
2: que pra todo influenciador. Eu acho que a grande, a grande coisa, assim, né? Que é o que o Instagram, inclusive, manda pra gente, né? Que você tem que ser próximo às pessoas. As pessoas têm que uhum. é, se identificar com você. E esse lance da proximidade tem muito a ver com que você não tenha muita preocupação no que você vai falar, assim. Vamos dizer assim, ó. Não, tô de boa. Se eu cair, vai, a galera vai rir e tal. E tá tudo bem. É uma, sei lá, uma certa despreocupação, ao mesmo tempo que você tem uma preocupação que você quer que o vídeo dê milhares de acessos uhum. ou que sua postagem dê um alcance muito alto. Porque a gente vai tendo essa compensação, vamos dizer assim, psicológica, né? O cérebro dizendo, olha, deu certo, parabéns, <risos> você é bom mesmo. Mas não... Aí vem quando entra o dinheiro, aí eu acho que entra outras questões. Que aí vai de profissionalização. Mas isso é muito... Não sei explicar direito, é, é muito empírico, acho que o, o termo é muito isso, é fazendo e, e aprendendo e aí se, se identificando com o negócio, mas esse lance da proximidade com o público, esse fato de não ter pretensão, acho que é o segredo para todo e qualquer influenciador que fez muito sucesso. Porque a preocupação às vezes é em ser natural, ser uhum. você, e aí o público se identifica com algo que ele viu ali e diz, ah, eu pareço com isso também.
1: E hoje em dia, tão profissional que, vo que vocês são hoje, né, assim, e com a monetização, com o dinheiro entrando, como é que fica esse sentimento de, tipo, não, não vou me preocupar, vou só me divertir? Fica um pouco menor, não?
2: Não, não sei se, se isso. Eu acho que, na verdade, isso é meio norte. Uhum. É porque, assim, por exemplo, hoje eu não produzo o conteúdo do suricate. Uhum. Hoje está então, muito com o Dudu, né? é o Dudu, sim. Uhum. ele toca o conteúdo. Eu sou um cara muito mais que fala sobre política, sobre uhum. outras coisas. Toca os projetos. Faço umas coisas que tento tirar o suricate do universo da, da, ali, da internet e fazer outras coisas. Porque sim. eu acho que o personagem, ele já não é mais só um meme. Uhum. pra mim já faz um, inclusive um tempo não só para mim, mas uhum. pra sociedade em si inclusive é, só que o lance do, desse profissionalismo, a gente vai aprendendo também, porque né, também não vamos mentir pra tudo, nós, nós não somos esses profissional, ah uma mega empresa, não, apesar de ter um caminhão de comunicação nas nossas costas a gente foi aprender ao longo de 10 anos tem que abrir uma empresa tem que ter CNPJ, tem que ter não sei o que até um dia desse a gente era meio uhum. uns 3, 4 anos atrás então a gente foi passando por um processo também de aprender um outro lado que a gente não... Nunca... Se a gente já não sabia de comunicação, imagina de gerenciar a empresa, assim. Uhum. A gente tá aprendendo até hoje, inclusive, passando pelos altos, pelos baixos, pelos altos, pelos baixos, e aprendendo também a ter esse mínimo de gestão profissional. E recomendo para todo mundo que tá passando por essa situação de fazer coisa pra internet, isso aqui é ruim, espera o outro lado. <risos> <risos> espera tirar essa negativa, essas... É B.O., é B.O., e aí é coisa que às vezes a gente não tá, não foi preparado pra isso.
0: Mas foi fácil pra ti, assim, é se afastar? Eu digo, né, <risos> nem nesse <risos> processo. Foi fácil, não, foi fácil, né? Mas foi fácil, eu digo, é, se afastar do suricate, assim, deixar com só sal... Ah, cuida aí, Dudu, eu digo de você, eu vou, eu vou querer fazer outras coisas. Um... Porque,
2: assim, f... tem o... o lado B, né, da história, né? 2018, o Diego, final de 2018, o Diego saiu do suricate. Tinha feito Fortaleza Ordinário. Fortaleza Ordinário tinha começado a dar certo. A gente estava numa crise... Nós do sindicato, estava numa crise financeira. Porque a gente não tava entrando... Mesmo a gente conseguindo entregar as coisas, não tava entrando grana. E aí começou a ficar meio que sustentável. Ainda mais para três pessoas e ainda ter advogado, contador, não sei o quê. Uhum. E aí o Diego saiu. Eu tava num processo ali logo depois da eleição do Bolsonaro e tal. Porque eu tava em São Paulo meu período eleitoral do primeiro turno, depois voltei pra cá, trabalhei na campanha, que só condenado pra ver se, se a gente conseguia reverter a situação. Todo mundo que eu acho que trabalhou também tava pensando nisso. Acabou que não deu e eu entrei numa depressão, mesmo assim, num quadro depressivo. Opa, chegou um negado ali. Eu disse que eu ia... É... E aí tive esse momento assim que foi meio depressivo na minha vida, psicólogo, terapia, e passei um ano meio que stand-by fazendo outras coisas, tentando procurar um sentido na vida e aí não queria fazer nada mesmo, e aí o Dudu segurou o piano, botou nas costas com a minha irmã, que é quem cuida do jurídico da gente e não, vamos reestruturar aqui o suricate, vai se cuidar e a gente vai tocar o barco e aí veio começando a fazer produção fora, né? eu comecei a procurar outras coisas para fazer e aí veio lá a casa dos vetins, nesse período, 2019, começamos a gravar, começamos a fazer outras coisas pra fora, a gente conseguiu estabelecer alguma saúde financeira ali e voltamos. Mas tinha sido a nossa primeira crise, assim, de ficar mal das pernas. Dentro desse período de 10 anos, aconteceu esses... Algumas vezes, mas porque a gente trabalhava com uma pessoa... Aí depois não trabalha mais com a pessoa, aí trabalha com o outro, porque a gente estava sempre buscando um comercial, uma pessoa uhum. que atendesse uma coisa que a gente não tem. Nós trabalhamos com criatividade. O trampo da gente, hoje, vamos dizer assim, ó, eu vendo o Suricate, o Dudu vende o Suricate. A gente faz trabalho de atendimento de não sei o que. Faz esse. Vai ter, vamos dizer, que uma agência faz, faria, mas a gente tem que aprender. Porque a gente não sabia, nosso negócio era criar. E nós nem tínhamos noção de quanto é que valia o nosso trabalho. Porque a gente, sei lá, não é só o alcance, né? Porque a gente, às vezes, olhava o alcance. Não, o alcance está lá em cima. Só que a gente não olhava que a gente estava trabalhando também ali fora, manter a página, ou manter o suricate, ou manter os nossos outros trabalhos que a gente fazia, é, de aparecer, de ir para os cantos, de botar isso num bojo profissional, entender? Não, isso aqui é custo uhum. de trabalho. E aí foi um processo que foi de muito aprendizado, Ainda estamos aprendendo e ainda estamos tentando se estabelecer no sentido assim. Por mais que a gente tenha um, um puta personagem de muita exposição, a gente está no Ceará, mano. a gente está disputando o, o sistema verdes de mares, tá ligado? Com... Como se você parava a pensar com vários outros sistemas de comunicação, uhum. além de tudo, com vários outros influenciadores. E numa... Com o próprio
0: Fortaleza Ordinária que esteve com vocês. E, Não, e... E,
2: e apesar de... E é, inclusive, entre os influenciadores, é mais é mais difícil a gente competir entre si. Uhum. Porque são, às vezes, segmentos diferentes. Apesar de ser bem próximo ali, Suricato, Fortaleza Ordinária, hoje eu acho que o Diego é muito mais, concorre muito mais com o povo, com o diário, do que com a gente. então a gente concorra muito mais com... Sei lá, o, o Paul o, o Max Peterson. Sabe que são mais personalidades. O Diego, uhum. acho que ele é muito mais... Hoje, é o Fatalizarinário é muito mais comunicação rápida, né? Uhum. Notícias da cidade. E acabou que, que eu, olhando assim o espectro, ainda tem um fator. O mercado da gente, por mais que a gente tenha um Estado com 17 bilionários, muitas empresas grandes, não sei o quê, nós não gasta dinheiro com publicidade aqui muito. Ainda mais voltado para a internet, por mais que a gente tenha muito alcance. É, é um fato, tipo assim, a gente faz, às vezes, muito mais trabalho para fora do Estado, para empresas de fora do Estado da gente, do que dentro do Estado. Empresas de fora que vem vender aqui.
1: Mas tu acha que isso porque... Por, justamente por isso, porque assim a, aqui a pessoa não está acostumada a investir ou não está focado em investir nessa comunicação ou por, por questão mesmo de, de, de quem olha de fora dar mais valor ao que é produzido?
2: Eu acho que tem a ver com o mercado, mesmo assim, não acho que tem a ver com valorização. Sim. Às vezes a galera que vem de fora nem te conhece direito, e quer saber o resultado, também tem engajamento, contrata uma agência,
1: uhum.
2: sei lá, tem várias empresas que fazem isso. Contrata uma agência, a agência faz um escopo ali de influenciadores ou comunicadores, prepara a campanha e entrega pronta. É, mas aqui, as empresas aqui, tem empresas que, que já, acho que inclusive ao longo desses 10 anos melhorou muito. Absurdamente, porque é isso Chegou num ponto que uma, um celular Vamos dizer assim, um celular não né, Que a internet decidiu uma eleição presidencial Então a partir Eu não vou nem para a eleição Passada, eu vou para a eleição Em 2018, que o Bolsonaro tinha 17 segundos de TV e tinha uma rede Internet, por mais que ele tivesse muito dinheiro Para gastar na internet A prova É que a internet hoje talvez Seja um meio que comunique muito mais Próximo do da população brasileira Do que qualquer outro meio de comunicação uhum.
0: Mas aí você acha que Tem preconceito aí também Eu, eu digo em relação a, a vocês mesmo de, de, de algumas marcas Ou até possíveis investidores Olharem, não, esses meninos aí Periferia, não, não vou, em algum momento Você sentiu esse tipo de resistência ou... Já teve,
2: mas eu acho que Hoje não é. Hoje, na verdade é o contrário A galera disse, não, é periferia é legal
1: é que Porque tá em alta, é pop, né? né
2: Tá em alta é para é não sei o quê. então assim, já não é mais, é o, é o rap que já virou mainstream, então você vai ver, tem um festivalzão agora aqui, não sei uhum. o quê. então isso vai, é isso, vendeu, é legal, é bem, é, é bem por aí. Eu acho que a gente já teve nossas, nossas questões, o fato de ser nordestino, muitas vezes por ser periférico, também pelas posições que a gente já tomou, não só políticas, mas, mas também políticas, é, à vista não pessoal, assim, porque é isso. Uma coisa, é um canhão de 2 milhões, 3 milhões de seguidores ali falando, uma pessoa que tem 50, 60 mil. Apesar de um, de um impacto ser grande, né, 50 mil seguidores e tal, não sei o quê, uma mulher, sei lá quantas vezes mais, né? Então, assim, o, o impacto que a gente já gerou de, nos debates sociais, a gente sabe que a gente estava inseridos em todos os debates importantes dos últimos dez
1: anos, a gente se inseriu ou a gente foi rebolado dentro. Mas, Léo, isso é, em algum momento vocês assim, deixaram de falar assim, ah, a gente deixou de fazer um contrato pelo posicionamento que foi colocado posicionamento político, posicionamento social, em algum momento você pensou, poxa, é, eu realmente vou abrir mão disso porque eu acredito muito que eu preciso falar ou já chegou o um momento assim, não, não vou falar aqui porque está prejudicando, assim.
2: Não, já já fiz coisa que não devia ter sido feito trabalhando para uma marca, assim, não, não vou nem falar a situação não, mas Sim. mas é, deu tempo. Deu de fazer uma coisa que se a... não tinha vídeo de contrato assim, dizendo, não, oh, não, você não pode falar isso. Uhum. Mas entrou em choque com o interesse de quem estava contratando, e inclusive virou um, depois um certo problema, isso foi recente até. Mas teve, teve coisas, por exemplo, fui candidato. Uhum. Eu tive que sair do suricate legalmente para me poder ser candidato, porque tinha contratos que a gente tinha assinado, que não podia ter ninguém concorrendo na carga eletiva. Uhum. Então eu tive que fazer, esse, inclusive, esse desligamento Depois do processo eleitoral Não sei o que Aí eu volto a me incorporar Na verdade não podia ser sócio nominal da empresa mais uhum. Por conta dessas questões E... Mas aí é isso, assim Tem coisa que a gente diz não Tem coisa que a gente tem que dar um jeito de, Sei lá, driblar Ou resolver Porque é burocracia, você não consegue fugir
0: Léo, nessa fase que você estava tá falando Sobre 2018 o é, que estava que no pacote que te deixou mal assim é, a, a, era muito mais o contexto social de uma eleição tudo ou envolvia também a suricate, fase do sindicato
2: mais vida pessoal morar num bairro que eu tava morando há um ano na nem moro há um ano Zé O eu tinha saído de um bairro que eu morei a vida inteira para morar num bairro novo onde eu não conhecia ninguém assim não conhecia ninguém apesar de estar muito próximo das pessoas que eu uhum. convivi boa parte da minha vida Teve fator relacionamento, que inclusive a, a Rebeca a pessoa que me ajudou muito nesse período também, que é minha esposa, assim. Tem um monte de coisa que me atravessou, e aí eu acho que somado a um tanto de coisa que a gente não tinha muita dimensão, né, vamos dizer assim, de exposição mesmo, de se expor, de estar tá exposto. Muitas vezes eu não tô falando nem de, de suricate, não, falando eu mesmo, assim. Uhum. De muitas vezes dá a cara, de muitas vezes estar à frente, de muitas vezes não ter a dimensão do que você está fazendo e botando a cara. E aí a conta chega. Uma hora, tem uma frase de um filósofo que ele diz que uma hora mais cedo ou mais tarde você é serviço, servido com um banquete de consequências. É, não lembro nem o nome do filósofo, mas eu peguei isso e disse assim, eu guardei porque é meio isso, assim. Foi saldo de um monte de coisa, problema com bebida... É, abuso, um monte de traumas, e aí vem, vai, você vai fazendo terapia, vai futucando, e aí você vai encontrando os, ali os, alguns dos vários motivos. Mas Tanto que eu sou uma pessoa que hoje falo em todo canto, para todo mundo, se eu puder, três vezes ao dia. Quem tiver oportunidade, tiver privilégio de fazer terapia, procurar um psiquiatra, um psicólogo, tiver essa oportunidade, vá. Vá, ah, você não tem noção, quanto você tá fazendo bem pra você, né? Nem pros outros, não, é pra você. A sua volta vai sentir um leve refresco, porque você vai virar uma pessoa mais tragável. Mas, pra você, quando você botar a cabeça no travesseiro, faz uma diferença tão grande que eu faço terapia há muito tempo, apesar de eu ter minhas lacunas aí de parar e voltar, parar e voltar. Mas assim, quando eu começo a ver que tô eu vou atrás. E aí tem... Eu sei que é um negócio que não é barato, é, inclusive, ter que pagar o mais barato possível, porque eu não, não sou uma pessoa que tem tanto recurso assim pra estar tá gastando. Se eu tivesse, eu não tava morando num conjunto habitacional. <risos> é. E aí, acaba que eu vejo esses aspectos, hoje, inclusive, cuidar da saúde no sentido fisicamente, fazer exercício, se alimentar melhor, porque isso aí vai vir uma soma de coisas para quando você tem um problema emocional, Vem tudo uma vez, né? Vem... Uhum. Quem já teve, sabe o que eu tô falando, você fica, parece que você não vai levantar mais e que o mundo acabou ali.
1: E quem te fez levantar foi tua esposa? Como foi esse, esse ressurgimento depois desse momento, né? Assim, tanto profissional quanto pessoal mesmo.
2: Aí, foi, aí também foi um conjunto de coisa, mas eu acho que teve um ali um eu com eu. Tem um, uma tá, música até... Dos meninos da do outra galera, né, que é o remix, que é eu e eu, eu e eu e eu, eu, e aí foi várias vezes, você tá procurando ali, teve uma galera que me ajudou no sentido, não, vamos procurar ajuda, vamos no psicólogo, Sim. vamos atrás, Rebeca me empurrou muito também, família também, Dudu, Ave Maria, Dudu, pelo amor de Deus, segurou o piano nas costas com a minha irmã e disse, não, vai lá. No então, dia 5 o meu dinheiro estava caindo na conta E eu não estava trabalhando nesse período uhum. ah mesmo, estava cuidando Às vezes estava estatalado em casa Olhando para o teto assim, mal E sem saber de fato um motivo E uhum. aí eu acho que um, soma terapia Com trabalho, o fato de ter um, um motivo novo O lance do, de querer se reorganizar Aí ah, também teve um pouquinho da raiva do bolsonarismo ali. Não vou não, não, não entregar pra esses caras, não. Pá. E também o meu setor, mano. De, por mais que o audiovisual tenha ruído, enquanto os, o audiovisual tava ruindo e derretendo, a gente tava subindo ainda, assim. Uhum. Tanto que foi o período que a gente virou empresa mesmo. Que a gente começou fechou um ano muito no azul, assim, no sentido, pô, pagamos nossas contas, estamos fechando verde... Ano que vem a, a gente vai estar tá no azul, vai ser... Vamos pra cima e tal. E, e foi muito essas coisas, assim. Não foi um... um, teve uma, um não teve um fato... É fácil, uma coisa uma só, fácil, né? Não foi muita coisa. E no período também não vou dizer pra você que foi... Mudei. Foi... Uhum. Começa, opa, tô doente. Opa, preciso ir pra terapia. Opa, vou pra terapia. Opa, preciso começar a mudar meus hábitos. Eu não posso... Passar a noite acordada, acordar porque isso também vai me afetar. E aí foi uhum. mudando, 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 mudando. Até chegar num momento que eu tava ok. E aí, e também de pra você, trabalho é um negócio que ajuda pra caramba, porque é rotina, né? Rotina, uhum. ainda mais quem não tem uma rotina muito estabelecida. Quando você cria uma rotina estabelecida, você começa a... Um, até esse, os pensamentos mais tenebrosos, assim, não, não, dá tempo agora de pensar que o mundo é feio, não. Tenho que limpar aqui esse chão e vamos nessa.
0: Léo, então, o seu perfil no Instagram, eu acho que tenho curiosidade, porque você tem lá na descrição Léo Suricati, também tem Léo Vetim, e além de Léo Suricati Léo Vetim, você é Leonardo de Souza Xavier, acertei isso, o nome?
2: Isso. De Souza Xavier é o, o
0: que os três...
2: E tá faltando Gambiar, porque tu não sabe desse Qual ano. é o outro? É que era um vulgo, outro vulgo, que era Gambiar, que era Pronto. o meu vulgo antigo. Pronto. Se, inclusive, as primeiras matérias de, de jornal que apareciam. Era Gambiar? Era gambiarra, não, era Suricate. Suricate vem de recente. Porque já o povo já só me chamava de Suricate, e aí eu tive que ir lá mudar a abril do Instagram. Mas foi maldito também. <risos> <pessoal>. Não, que <risos> isso. Dessas
0: quatro personalidades, é... todas são iguais? Não. Ou cada um tem a sua. Se eu dissesse assim, eu fosse dividir, vamos dizer assim, um,
2: eu, se fosse o suricate, seria o mais fresco, pra uhum. condizer com um personagem. Com o Léo mesmo, o Léo, a persona, o, 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 sem ser o, eu no meu mais íntimo, talvez o rapaz militante social, que não gosta de ver uma injustiça, que é meio chato pra caralho com algumas coisas, uhum. é, vamos dizer assim, o, o roqueiro seria talvez o gambiarra, que eu, gosto muito de já gostei muito mais de rock and roll hoje eu veredo mais no rap assim e o vetinho ele é meu extrato da minha vida na periferia acho que desde da imagem do meu pai que era um cara muito mais controverso já é muito mais controverso assim na questão familiar que tem essas questões que tem seus vícios que foi um cara muito problemático é, mas tem a, o extrato da rua Sabe? não que o suricate não tenha isso mas eu acho que o lance do vetim e até quando veio o lacasa interessante falar isso, nunca falei sobre isso é, <risos> quando veio o lance do lacasa dos vetim foi um encontro muito porque eu tive que me desligar muito esteticamente não, não ideologicamente fisicamente assim do, do pivete da periferia porque fuzil no peito não preciso explicar muito em resumo, já tomei minhas lapadas da polícia, já já sofri agressão outros bairros, por ser de outro bairro. Então eu fui buscando a minha casca protetora também, né? Uhum. Meu escudo, vamos dizer assim, meu meu colete à prova de bala, sem ser um colete real. E aí era a imagem. E aí depois do Acaso dos Vetins, foi muito... Eu me reencontrar com uma estética que eu tive que deixar pra trás. Não no sentido... É, me imagem mesmo, não no sentido de eu não me identificar com as músicas, de eu não consumir aquilo, de eu não ser aquilo. Até porque eu sou, não dá pra você escrever sobre uma coisa ser assim, uma coisa assim, você não entender. E eu acho que foi muito aí. Sabe? Aí se me dividisse assim, em quatro pedaços, eu acho que eu tava mais ou menos um pedaço a cada lado, assim. Um lado mais alegre, mais humorado, muito mais feliz, descontraído, o suricato Aberto. Aberto mesmo, aí já um mais cabreiro seria um vetinho, sabe? mais a minha, mas. o oh, Momentos que eu sou meio assim também, na rua até. A galera às vezes me vê na rua, é engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu pareço ser o seu. Muito engraçado, muito articulado, eu falo o tepiteiro, gesticulo, então parece que eu sou uma pessoa muito fácil de se comunicar comigo. As pessoas, às vezes fala comigo na rua, dá um sorriso. E fico com vergonha e fomos embora, porque eu sou tímido, tá ligado? Vai não parecer, mas eu sou com, com
0: gente, mesmo, assim, público, que eu nunca vi. Gente porque que o pessoal eu... quer o Léo Suricate, né? É. Às vezes
2: não. Tem gente que às vezes fala. Tem gente que fala do baiano, assistem. Tem gente que fala do da política. Gente que muito, inclusive, ultimamente, pelo fato de ter sido candidato também, a galera fala muito do lance: ah, não. Vi lá você falando dos anos da periferia, foda, Legal. Você, mas o quê? Então assim, às vezes é suricate, às vezes é política, às vezes é assiste, às vezes é TV. Agora ultimamente, tiozinha, há muito. Porque é isso, é um público diferente. Assim. Ah, vi você lá no Big Brother, no meu bairro, tipo assim. É muito doido, eu tô na janela, tava na janela, Tinha, não, não, sábado. Tinha acabado de passar, a mulher passou. E aí, famoso? Aí eu... Oi? Ela, acabei de te ver na TV, não sei o que, Caraca, que legal, massa. E aí eu continuei. E a minha vida, ela foi lá se <risos> embora e eu continuei.
0: E você tá ali naquela fase mais introspectiva, né? E o eu pessoal. Eu tava olhando quer...
2: pra janela, assim, literalmente é. assim. É guano. Sabe o termo é guarda é guano, assim, <risos> olhando, pensando na mó da bezerra. A mulher passou, falou, foi legal. Aí eu, que massa.
0: Me lembrou um, um comentário. Que é inesquecível pra gente aqui, porque quando o Max Peterson veio aqui, tem um comentário que a pessoa comentou no episódio dizendo assim: não senti os dois com a mesma energia do Max Peterson. Aí ah, a minha vontade é responder, meu filho, no dia que eu tiver a energia do Max Peterson, eu serei outra pessoa, né? Porque eu jamais terei a energia dele. Ali é duração. É, exatamente, e é outro, outro. Exatamente, outro ritmo. Ele é muito bom. É... Eu muito... É... eu vou mentir.
1: E Léo, é. E essas duas referências de humor? É, quem é que tu buscava essas referências? As que não são de hoje, mas que eram do, do, do Betinho jovem. Nas garras da patrulha, não...
2: lenda. <risos> lenda. Lenda até hoje lenda foi eu acho que foi a entrevista mais difícil que eu dei na minha vida foi, foi chamado foi quando eles chamaram a gente <risos> vai na verdinha porque eu fiquei pensando esses caras vão frescar com nós nós não vai ter nem o que falar já assustou quando cadê os bonecos não nem isso eu <risos> já sabia que era gente até já já não tava mais nem nessa. mas era muito o lance do muito muito time acabou sendo muito bom e aí a gente ficou assistindo os caras, os caras falavam, não respondiam, <risos> mas ficou assistindo os caras trabalhar é incrível. E aí tem outros, mas eu, eu boto na sala da Patrulha porque eu acho que ele sintetiza mais talvez o nosso, até o nosso encontro, eu, Dudu, Diego, assim, de referências mesmo, Tatá e Teté, Coxinha, Doquinha, uhum. Zunizoião, essa, as próprias, até o lance da política, a Franchida Fofolete e tal, a... É, moço, menino, que aí? Tu tá é doido isso aqui? Foi... Foi muito, muita formação assim, porque é isso, era na hora do almoço ali, depois voltava da escola, assistia ali o, o Dragon Ball Z que era de lei, e aí depois caía... Viu o finalzinho ali do Balmina e começava nas nasgar. E aí eu lembro, tipo assim, disso de memória. E aí Tiririca, Tiririca, aquele DVD do Tiririca. Na lata do Leitinho, dos, dos, dos... Esse, pra mim, é um clássico de... de, de... A pirataria foi formativa, galera, pra nós. <risos> fosse form... Não fosse pirataria. DVD do Espanta, pelo amor de Deus. Aquilo ali... Hoje, problem... era um problema, mas naquela época eu ri. Não vou... Mentei pra vocês, assim, as referências da gente são muito populares, assim. É muito que vem já do povão, que tá no povo, a gente consumiu o que tava na feira, que tava na TV, o que tava na rádio. Então é muito por aí, moção, pelo amor de Deus, eu vi muito moção com, com o Diego na praça, assim, a gente trabalhando, a gente trabalhava na banca e botava moção para ouvir, aí depois tocava lá. Quando bate às <risos> seis horas de joelho, Eu lembro dessas coisas como. Coisas que me formaram para não ter esses...
0: Ou seja, todas referências muito regionais, né? muito Muitos locais. Muito
2: local. Além de família, porque é isso. Né? Em casa, minha avó é muito engraçadona. Não engraçadona, é deboche mesmo, é debochada. Debochada? É debochada. Meu tio também é piadista, meu irmão. é O Edu é o fundo do deboche. Ele é o puro deboche andando. É, é, é engraçado ver, às vezes, assim, como as, as tiradas, né? Essa, essa coisa de ser respondão. O uhum. Ceará tem muito disso. E eu vivi isso, assim. Coisa de bairro, de escola, de, de dar piada do, do, da sopa de raio-x, né? Que o frango só vem o osso. Aquelas coisas do de piada de rua mesmo. Palhaçaria, de, dessas coisas do cotidiano da gente mais regional, mais meio da rua, mais ceboso mesmo. Uhum.
1: E o que foi que esse teu trabalho te levou... A realizar que tu acha assim, poxa, isso foi grande, isso foi massa.
2: É, teve algumas coisas. <risos> teve umas coisas boas, teve umas coisas teve A gente conduzir uma tocha olímpica. Eu nunca pensei na minha vida. Não esperava nem que nós três ia conduzir. Talvez fosse um, eu ia dizer, era muito. Uhum. Mas os três, a gente passou a chamar olímpica um pro outro. Aqui, <risos> numa terra muito quente, chamada Iralçuba. <risos> Inclusive, é... E foi muito... Não, teve outras coisas, assim, especiais. Sei lá, gravar, gravar um clipe com o na com uma banda de expressão nacional. Uhum. Tem não sei quantos milhões de seguidores. Tem outras coisas a mais. Mas eu gosto de momentos que talvez não tivesse grana que pagasse, assim, mesmo. Eu gosto do lance da tocha porque eu acho que é a coisa mais improvável <risos> que, que aconteceu... <risos> Com a nossa carreira, no sentido assim, cara, onde é que a gente pensou, sei lá, fazer um show de stand-up, fazer um show num teatro, uhum. lá, gravar uma série, uma coisa, tá muito mais próximo. Agora, conduzir a tocha olímpica, mas é um encontro de astros muito grande, assim, tem que ter uma condução aqui no Brasil, e aí, não sei o quê, e teve, foi um monte de fator até a gente estar tá ali. Não foi só a nossa história, sabe? E aí, eu acho que isso foi um momento... Talvez, mais Não tenha sido tão mágico quanto as fotos parecem e tal. Mas, eu, pra mim, é um momento que eu gosto de guardar assim. Poxa, isso aqui não é todo mundo que faz, não.
0: E não é muito sobre capacidade, às vezes. Uhum. É reconhecimento mesmo. Léo, você é, acaba virando referência pra um, muita gente que tá na periferia também, né? Que acaba se espelhando em ti pra... Ah, eu também quero fazer meus corres que nem ele ali e conseguir o que ele conseguiu. É, mas eu sinto, às vezes, que você se incomoda, às vezes, quando é colocado nessa nessa nesse lugar. Pelo menos é o que eu sinto em algumas Sim. outras entrevistas. Procede o que eu sinto? Procede. Por quê?
2: Não, eu falo até que, tipo assim, eu não quero ser o herói do menino. Eu quero ser o agente do caos. Eu tô aqui para bagunçar o tabuleiro, galera. Eu não sou um cara tão tão puro, vamos dizer assim, tão limpo, pra estar no lugar de Cristo, tá ligado? Porque Cristo é que foi crucificado e foi herói. Eu, eu gosto de usar esse exemplo, às vezes aí... Porque aí tem um, um livro até, né? A Saga do Herói, que Sim. fala um pouco disso. É, eu não quero seguir doze passos, tá ligado? Pra mim ser alguma coisa. Eu acho que herói... Talvez a heroína fosse minha avó. Que... Passou uma vida de sofrimento para ter uma casa com 90 anos, sabe, é, uma, é o simbolismo do herói, sabe, eu me incomodo com isso, eu não sei se é porque eu estudei aí eu fui atrás e, e me identifiquei de forma negativa, mas eu entendo também porque eu tô num lugar de destaque, né, eu entendo a visão principalmente é isso, eu tô num lugar social onde não me colocaram, eu fui, não só eu, né, foi um monte de gente furando e ta, 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 ta só que aí eu fiquei na frente, Do mesmo jeito, tipo assim, fui candidato. Eu sei que isso pesou numa eleição, sei que muito, o, o quanto eu ouvi a palavra assim, você me representa e ainda escuto. Uhum. E eu me preocupo com isso, porque assim, ó, a gente não pode dedicar tudo a um corpo só, não. Tá ligado? Eu acho que a gente tem que ter mais de um, que a gente tem que ter um coletivo que defenda a gente. E aí eu não tô falando de defesa a política, não sei o quê. Não é, uhum. é de símbolo mesmo. A pessoa, tipo, carregar todo o simbolismo do, do jovem da periferia do Ceará e eu, sei lá, faço uma grande merda. E aí todo mundo, tá vendo? Aí, ó. É o jovem da periferia que vem aí. Aí, ó. Dá espaço, ao é o que acontece. Então, eu acho isso meio danoso também e, ao, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande que eu não quis escolher, não. Tipo assim, ó, vai lá, carrega o piano agora. Aí, carrega agora representando nós tudinho. E eu digo isso pra galera, assim... Não depositem suas fichas, todas as suas fichas numa pessoa. E não é porque não acredite em mim, não goste de mim, não, não acompanhe o que eu faço, não se sinta representado comigo. É, busque ser ativo, sabe? Não deixe esse peso pro outro, é, se represente também. Sabe, é uma coisa meio que eu faço também. Às vezes eu não gosto que ninguém às vezes fale por mim. Tem assuntos que eu gosto de... Inclusive, falei assim, ó, oh, vamos falar do suricate, chamar o Dudu, que eu... Não só por isso, porque eu acho que, não só porque eu acho importante que ele fale, mas é porque é o lugar de fala dele. Uhum. E aí eu tenho que me incomodar com isso também, porque se ele se incomoda aí, ele se incomoda também em algum nível. Porque eu também sei que eu assumi um lugar na sociedade muita, de muito frente e acabei representando quem estava aqui do meu lado, que eu não quero que as pessoas do meu lado olhem para isso e, e sintam essa sensação. Pelo contrário, não, nós é aqui, nós é o bonde, vamos uhum. aqui e nós vai, sabe, é, eu não gosto desse lugar do herói, o lugar do herói, do, não é porque é comigo, sabe, não é porque, ah não, o fulano é foda, que nem o Mano Brown é foda, que nem, sei lá, minhas referências mesmo, o Lula, sei o que, os caras são foda porque os caras têm um coletivo gigante, eles são mais um, uhum. um monte de gente, eles representam talvez uma síntese, daquilo tudo, uma renunção, a coisa que desceu do céu e veio com a espada de chamas para salvar. A gente. Não, não
0: foi. E, e tem uma questão também, né, Léo, que assim, a, o sucesso, quando uma criança vê você... Ah, o Léo é, é sucesso, porque ele está visível, ele está na TV, ele está dando entrevista podcast e... Não necessariamente você precisa alcançar esse tipo de espaço para você ter sucesso. Principalmente um jovem na periferia, se permanecer vivo já é muita coisa. Já. Oh, eu e...
2: falo isso que eu fiz 20... Quando eu fiz 29 anos, a galera, tipo assim, pô, agora nós temos que ganhar uma medalha. Chegou 29, fazer 30. Sobreviveu, não é mais jovem. sabe assim, Por mais que eu seja um cara jovem, um jovem adulto ali, hum. até os meus 35, não sei o que, tenho isso para gastar. Eu sei que... Eu ter 29 anos, eu já não sou mais um jovem na periferia, na condição social. Sim. Porque o cara deixa de ser jovem muito mais cedo. 18. Sabe? Ele começa a ser adolescente com 8, 9, 10 anos. Uhum. Começa a entrar numa fase que ele vai ter que ter responsabilidade da vida. Vai começar a ter que trabalhar. Vai começar a ele ter mais responsabilidade consigo mesmo. Porque a condição de cada família tem sua diferença. E, às vezes, uma família, uma mãe com um seis menino Todo mundo tem que... Tá, Se ajudar, nós, né? Vamos, 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 porque senão nós, nós não vive É a lei da sobrevivência. Então, eu acho que é muito nesse canto, assim. É, eu acho que o meu sucesso é sobreviver. O segundo sucesso é conseguir estudar, até para poder conseguir ter um trabalho, uma dignidade. Porque isso é uma vitória. Meu amigo, terminar os estudos, é outra grande vitória, você mora na periferia. E parece um corredor dos anos 80, mas não, é 2022, viu, galera, 2023, aqui. Os anos, pega o dado do ano passado, você vai ver. Você pega o dado do, do, da população do Ceará, população paupérrima. Em matéria do diário, que eu inclusive já li, falando sobre assunto, que ainda tá, sei lá, 50% do quadro da nossa população que tá numa condição de muito, muito, muito pobre. 400 reais por mês, mano. Imagina aí não, não, Imagina qualquer um de nós três aqui sobreviver sobreviver uhum. 400 reais uhum. Sustentar uma família Sabe? Então Sobreviver é a, a, a maior vitória O maior sucesso Depois aí vem estudar Conseguir um emprego digno Conseguir ter uma casa Aí é uma vitória pra você ter Com 50, 60, 70 anos Sabe? Então Casa própria, né? Porque morar de aluguel Boa parte da população mora Então são Coisas que, quando eu paro pra, pra refletir, eu não gosto de criar ilusão nas pessoas, assim apesar de eu saber que é meio ilusão, eu sou meio que personagem, eu não vou pegar aqui e falar dos meus, meus problemas, né, das minhas questões, mas eu vou trazer o, o que eu acho mais legal, mais interessante, o, o que eu tenho para falar ali pro povo. E as pessoas têm que meio que entender isso, sabe? Que existe por detrás e tem uma vida. E aí, eu tenho minha vida, e da minha vida tem a vida da minha esposa, e tem a, a, a vida da minha filha, e tem as pessoas da minha família, tem toda uma condição em minha volta. assim. Por isso que eu, eu falo desse lance do. Obter sucesso na vida nem sempre é, inclusive, ter dinheiro. Obter sucesso talvez seja a harmonia, sabe? Minimamente conseguir um trabalho e ter a harmonia de, de equilibrar entre o profissional e a vida pessoal, sabe? E, essa é a minha busca. Eu não quero. Ser o um milionário não, apesar de eu querer ganhar dinheiro. Não vou querer ser o cara que vai chegar aqui de BMW, na Verdes Mares. Mas eu também não quero ser o cara que vai chegar sempre de Uber Motos. Ou então de Busão. Eu uhum. quero chegar aqui, minimamente, com alguma dignidade. Aí, conforto, né? Conforto, dignidade. Eu acho que a, a palavra que, recente para mim é essa, assim, a dignidade. Porque o que é a dignidade? É você ter o acesso ao básico. Não é o, o master, é educação de qualidade, saúde de qualidade, comida de qualidade, transporte de qualidade, casa de qualidade, o mínimo, o digno, só isso, assim, é o que eu estou buscando, inclusive, para minha vida, não é? Por isso que eu digo assim, ó, a galera que acha que eu sou herói, não ache, eu estou buscando a ser uma pessoa com dignidade, você procure também, não procure herói, não. Inclusive, procure discordar dos seus heróis também, o discordo dos meus, <risos> inclusive os meus heróis, eu além de discordar deles, eu tento manter uma distância para mim não quebrar essa imagem também. Falo isso, desde o Mano Brau Lula, há grandes outros da música, da comunicação, o próprio Chicanísio, outros, sabe, hum. é referência, a gente cria uma distância, aceita que é referência, mas eu também não vou tirar do lugar da humanidade, não, ele é humano igual eu, ele não é, tem superpoderes, apesar de eu achar ele incrível, eu acho o Bob Marley, infelizmente ele morreu por causa de uma ferida no dedo, que deu uma grangueira, o cara faleceu depois, podia, sei lá, toda a condição do mundo de se cuidar, e num ato o cara foi negligente consigo e talvez um monte de gente à volta dele, porque ele é a referência, e não quero, longe de mim, falar do Bob Marley, viu? Eu amo, eu amo, amo de verdade, real Mas é olhar e ver quanto a gente é humano, frágil Frácil de quebrar, assim, não tem superpoder uhum. E hoje eu posso estar num lugar aqui E amanhã tem alguém melhor, falando muitas coisas muito melhores que eu Com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento E vindo do mesmo lugar, e eu quero que isso aconteça é, Esse é o melhor, eu quero chegar lá na frente Olhar pra trás e eu falar, caraca, meu irmão Eu queria estar andando com essa galera aí eu que...
1: Leo, e essa tua fala é, como é que a gente pode linkar com, a, com esse convite para política né assim não para política mas para uma candidatura é, para deputado que você é, teve nessa essa candidatura porque na política você tá fazendo desde menino né assim Sim. mas assim o que é que te, te fez falar assim não pois eu vou eu vou tentar, eu vou me jogar aqui, eu vou sair aqui do suricate, vou, vou tentar.
2: Eita, isso é difícil. Essa é a mais difícil que ela fez aqui. <risos> Porque eu não quis. Essa aí também eu sei, um furo. Não, não, não quis, foi conjunto de fator. A conjuntura me jogou. Não só por assim, ah, não, havia uma, uma vontade do grupo que eu faço parte politicamente parte do movimento, e a gente se move de é, política, uhum. de forma nacionalizada Sim. e local. E, assim, é negável que o meu nome, por vários motivos, e o Suricate é um deles também, mesmo jeito que o Lacazes Vetim, a minha atuação, as coisas que eu fiz com Baiana, não sei o quê, eu fui afunilando nessa imagem do jovem da periferia, que é proativo, e que ele tem um impacto na sociedade. Olha que tem um menino vindo do Janguru-Sul aí, viu, pessoal. É tipo isso. É, e eu sei que esse efeito na política, ele é muito visceral. Porque você tem um efeito novidade. Além do efeito novidade, é antissistêmico. Uhum. E a gente já vê essa história alguma vez aí... O fato de ser antissistêmico, e quando é antissistêmico não é só no fato de eu chegar e dizer eu quero fim, eu quero acabar com a política, vamos derrubar todas as, acabar com a... Não é isso, é um cara que vem lá do Janguru Sul, mora no conjunto habitacional, tá candidato a deputado estadual, ele é jovem, ele é preto, favelado, e fala umas coisas que tem embasamento. Isso é completamente fora do que está posto no sistema, estou uhum. falando do sistema econômico social, capitalismo aqui, ó, pá, na, na sociedade inteira. Na política, então, aí é que é fechado mesmo, porque é uma maioria de homens velhos brancos.
1: Uhum.
2: É um fato, não é uma estatística, não estou não longe de mim, os deputados, os senadores, uhum. os vereadores, a galera querer levar na maldade, mas é uma constatação. Não existe, de fato, uma representação no parlamento ou na, na, no governo de forma maior e ampla, uma representação de um coletivo social, da sociedade. Vamos dizer assim, é, da maioria, a maioria da população é preta. A maioria do governo não é preto. Uhum. A maioria da, da sociedade é mulheres. Não. não tem quase mulheres. Então, quando você vai, quando você fala de paridade no Brasil... Vai demorar muito para a gente chegar nesse, nesse lugar. Uhum. Vai demorar por vários motivos, inclusive porque a gente não tem tanta representação que fale por cada corpo. O meu lugar nesse debate foi porque eu acumulei isso. E eu entendo isso na, de forma fora, um, faz parte de um grupo político que tem 20 anos de militância. Que tem atuação na cidade há não sei quanto tempo Faço parte de um movimento que tem atuação nacional de grande expressão só pegar o Boulos teve um milhão de votos foi o deputado da esquerda mais bem votado do país foi o segundo deputado federal mais bem votado do país e está ligado a um debate a uma construção lógico tudo isso é fator tudo isso é um grande fator e aí quando alguém pergunta assim ó, tu queria queria eu não queria não mas aí olha o tanto de coisa aí eu digo não é, mesmo eu querendo eu dizendo não mesmo eu dizendo não até o último dia de filiação de eu entregar a minha carta de filiação foi assim. último, Eu fui entregando e dizendo meu Deus e foi e mesmo não tendo nunca concorrido mesmo a gente não tendo experiência numa eleição no sentido de ser frente né uma que é você fazer campanha para alguém o que é você ser a campanha né o uhum. a gente quando eu falo a gente não Pedi só pedir voto
0: para você mesmo pedir,
2: né e quando eu falo não só eu, eu tô falando nas pessoas que estavam comigo e apesar de eu ser a síntese do voto tinha um monte de gente fazendo
1: uhum.
2: então assim a gente teve 22 mil votos em todos os problemas que ficaram do processo eleitoral que não é fácil é duro difícil complicado burocrático uhum. a gente saiu com uma expressão na sociedade tipo assim Opa, existe um debate aí, e não há é o debate tem tem deputado estadual eleito, que eu acho que tem, sei lá, 14, 12 mil votos que foi eleito. tem mais de um. Uhum. É uma expressão maior do que está dentro do parlamento. Uhum. Então isso não está comigo, está em nós. Aí quando eu digo que está em nós, é tipo assim, ó, vai aparecer outro. Eu não tem interesse nem pretensão eleitoral. Não vou, podia estar aqui me preparando para ser vereador, galera. Uhum. Fazendo... Mas
1: e, e se te chamarem? Não tem. Vamos aqui, vamos aqui. Só mais não mas Não, mas não é isso. não <risos> E não é por
2: partido. Meu Deus, estava no partido que me priorizou. Uhum. Tive uma cota parlamentar, talvez uma das maiores do pessoal, assim, para concorrer uhum. de, de fundo eleitoral. É engraçado que a galera me cobra disso. Ah, tu recebeu 500 mil reais, não sei o quê. Então, assim, Vai ver quanto é que recebeu o André Fernandes. <risos> vai ver quanto é que a gente recebeu o Carmelo Neto, vai bater as contas desse povo todinho, vai bater ali dos PL dos... é, foi o partido que mais recebeu dinheiro, galera quando a gente vai, vai falar do debate é porque assim, parece que a gente debate com o um olho às vezes, às vezes fecha os dois e quando eu falo isso, não é nem querendo ser capacitista não é, é muito no sentido assim não quero ver não vou ver isso Vou ver o que eu quero. E aí eu acho que esse debate assim, na política em modo geral, na sociedade, precisa mudar mais e a gente precisa ter mais abertura para falar. Gosto de gente que nem eu, gosto de gente que pensa diferente de mim uhum. e quero discutir, quero debater, quero botar minhas ideias na mesa. E espero que apareça, apareça gente da periferia que tem um intuito social, que queira debater para essa eleição, para a próxima, para a próxima, para a sociedade. Porque política eu vou continuar fazendo, independente de eu ser candidato a vereador, não. Uhum. Aí os, os parlamentares, os governantes, eles vão ter que me aturar, porque eu sou chato e eu cobro e aí eu vou no calo social. Porque eu acho que mais do que concorrer a um cargo eletivo, o meu papel como militante é lutar por um, um mundo que eu acho mais. que eu acho mais justo. Não é nenhum mundo uhum. melhor, aquele papo do Ah, caridade. Sim. Não. É o um mundo que eu acho mais justo. Vamos ali, sei que não vai resolver. E eu tenho consciência que os problemas não vão ser resolvidos da noite para o dia. Mas a gente vai tentando resolver cada acordo ali e cada ponto da hora e da ordem do dia que dá para resolver. Não dá para resolver tudo, mas a gente quer resolver uma parte. A gente quer conseguir ter espaço.
1: Ainda nesse papo da política, né? Como foi o convite para participar do governo de transição? Assim, O que foi que tu, foi que tu andou fazendo por lá? Não, foi assim...
2: Primeiro foi a forma, né? Virou uma corrida primeiro, uma corrida, todo mundo participar do governo. Outra coisa é que o governo fez um chamamento para ter pessoas debatendo os assuntos de ali, e ali. eu tô falando que eu tava... Eu tava numa reunião online, nas reuniões eu participei, que eram 60, 70 pessoas online. Foram as pessoas que estavam na mesa. Então era muita gente. E todo mundo tinha um resumo de coisa aqui embaixo do braço, já o documento. Não só para falar, para entregar, dizer assim, ó, tá aqui para vocês, isso aqui é o debate dos ciclistas, isso aqui é o debate das mães, isso aqui é o debate dos... e tudo relacionado à moradia. E a forma que eu fui chamado foi, tipo assim, eu fiquei sabendo primeiro pelo jornal. Não vou mentir, eu tava trabalhando, tava com o celular, me ligaram para dizer que eu ia ser anunciado, como uma pessoa do Ceará que ia ajudar no debate de cidades e também tem a ver porque o bolo estava no no grupo de cidades uhum. e tal. E aí quando eu vi no jornal, já tava tocando gente me ligando, meu Deus, disse, o que Aí eu fui gravar o vídeo. Gostei, aí vi a mensagem da, da companheira do teste dizendo, ó, violado, vem transição, sei o que, eu falei, tô vendo agora. <risos> e eu mandei, um, tô vendo agora, e eu disse, o jornal tá me ligando, não sei o que que eu falo, que eu não, não sabia o que era. Uhum. Até então. Aí eu fui sabendo, ele disse: não, mas me conta. Que eu, tu me conta, eu te respondo, que eu não sei ainda. E aí ele foi explicando. Eu disse, ah, não, isso aí tem é Pode, pode proceder de verdade. Deixa eu, mas deixa eu saber primeiro se era real. Lembro que era até um jornalista, não sei nem se pode falar aqui. Galera de ah, ar, mas é o povo. <risos> a galera meio que ligou e tal. E aí depois começou o jornal ligar e falar. E o espaço mais era para debater questões amplas do debate de cidades assim. uhum. mesmo trazer eu, eu levei a questão dos conjuntos habitacionais, de falar que tem que se rediscutir, não só os, os novos conjuntos habitacionais tem que ser reestruturados a forma de fazer, mas os que já têm eles têm que ter alguma política de reconstrução de tecido social dentro do espaço, porque a gente está lá minimamente abandonado Sim. por falta de política pública do estado, assim. o que está chegando agora hoje é polícia assim, bem, bem, bem por aí. E o debate correu, só que é isso, foi um debate de meses, de mais de um mês, de discussão em cima da pauta, e a galera levou um monte de coisa, assim, assim participei de dois, três momentos, mas momentos de reunião mesmo, foi um, um e meio, assim, uhum. não chegou nem a ser as duas reuniões mesmo, e com um acúmulo de documentação muito grande sobre aspectos que tinham sido deixados para trás, assim. Desde 2016, tinha política pública do, do Ministério das Cidades, que não era mais, tinha sido aos poucos abandonado, assim. O, do, o, eu lembro do papo dos ciclistas, porque o cara chegou com um documentaço. Assim, e ele falando da questão e dizendo até o ano que a galera parou de, de botar investimento no debate de ciclofaixa. Uhum. De, e aí vai, entra até outras coisas relacionadas à infraestrutura para um público específico. que aqui no Ceará, apesar de ser grande fortaleza, a gente sabe que tem pouca, inclusive, política pública pensada para a galera que anda de bicicleta.
0: Léo, a gente não, não detalhou o La Casa dos Vetins, né? Sim, Embora sim, tenha sim. sido um, um papo constante aqui durante o podcast. E eu queria perguntar algo relacionado a isso, porque assim, o La Casa dos vetinho eu acho muito mágico por pelo sucesso que foi e por ter dado uma visibilidade a uma galera muito talentosa que muita gente não conhecia e assim a internet ela ela ajuda muito a garantir esse espaço para muita gente boa é, mas eu sempre sinto que ainda tem uma galera de muito que nem às vezes nem acesso à internet tem né uhum. uma, uma galera muito talentosa ainda que precisava de ter mais espaços precisava de mais visibilidade você enxerga nessa nessa linha assim
2: assim Vamos ver se eu captei. <risos> Mas o... Acho que o Lacazzo Vetin é... ele tem uma coisa que é não só o efeito novidade, é... tem um efeito novidade também, porque, assim, é... são pessoas que não eram conhecidas, que não, t... não eram vistas e tal, apesar de ter seu público, sei lá, eu Sim, quando uhum. começar... começamos a gravar, o Sirica já tinha mais de de seguidor, o... Um tinha 200, outro tinha 50 mil, não tinha ninguém ali que, tipo assim, eu tô com mais. Tinha gente com mil seguidores, tinha. Mas já tinha uma galerinha que tinha uma visibilidade. Sim. Acabou que aquele ambiente que foi criado ali é, para gravar aquela série. Na, nas circunstâncias que foram colocadas, talvez fagulhou uma coisa que já vinha acontecendo no Brasil. Que é, tipo assim, opa, tem gente nova. Tem um novo humor. É... O professor Gilvan escreveu sobre o Lacazio inclusive. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre esse aspecto que o Lacazio ele não tem uma preocupação com o velho humor da gente. É uma forma de falar jovem. Mas não é tão jovem, porque as, inclusive as gírias são gírias populares, né? Quem é que não gera aqui? Sabe? Uhum. São coisas que já estão tá na gente. Só que foi aquele corpo jovem, transgressor, esquecido, invisibilizado, que trouxe isso. Né? Pautado, inclusive, em pesquisa da, da glória de órgãos. Sabe? São coisas que meio que norteou. Eu acho que, nesse aspecto, acendeu-se uma fagulha e abriu-se um sinal para um debate que eu acho que é muito mais profundo do que o jovem dizer assim, ah, não, existe talentos. Na verdade, existe possibilidade de salvar essa galera que ia morrer. Parte ia morrer, boa parte. Eu acho que é muito mais por aí do que procurar um talento. Eu acho que o talento a gente acha. Talento a gente vai achar e uns vão ser moldados. Eu posso me colocar como exemplo. Eu não fui uma pessoa que era bom comunicador, eu não era uma pessoa que elaborava muito bem minhas ideias. Eu fui me forjando. Não só eu, porque um monte de gente me influenciou. isso foi bom para mim. Outras referências, outros, uhum. outros lugares. É, e isso é o, nada mais, nada menos que uma palavra chamada oportunidade. Essa palavra foi a, a, a coisa que talvez tenha salvado todo mundo que está naquela série ali. Alguma oportunidade levou a gente àquele lugar. Sabe? Tem um conjunto de fatores, conjunto de interesse de um monte de gente para aquilo acontecer. Mas para aqueles molequinhos chegar vivos até gravar aquilo ali, teve um conjunto de oportunidade, de coisa que aconteceu, vamos dizer assim, na nossa vida, que levou a gente lá. É, tem uma coisa que é muito, vamos dizer assim, visível nesse aspecto, é, do menino que está ali numa condição onde ele está numa exposto numa vulnerabilidade ao ponto dele não saber se ele vai estar vivo, se ele vai ter acesso à internet ou não que ele está aquém do Estado né? como diria a Glória de Jorge lá né? ele é o jovem nem-nem que não estuda não trabalha, ou ele é nem-nem-nem não estuda, não trabalha ou nem tem interesse nisso, é que ele está ligado nisso aí e aí o celular, ele é uma porta de entrada, e aí eu vou discordar aqui do Camilo, desculpa Camilo dizer para você ministro que não seja contra o celular na sala de aula, não. Porque é difícil. É difícil o menino prestar atenção no professor na época que não tinha celular hoje em dia. E não vai ser um, um, uma imposição ou uma lei, que nem já tem lei, inclusive lei estadual, se eu não me engano, para uhum. não, pra não usar celular em sala de aula. É, você tem que saber incorporar. Sabe? É saber como se comunica com esse povo. Assim. A comunicação mudou. Nós não sabemos. Acho que a gente tem que entender isso. Quando eu digo nós, até eu, eu que trabalho nisso aí há 10 anos, tô ligado à internet quase que 12, 14, 16 horas por dia, e eu ainda não sei. E eu digo isso porque amanhã aparece o luva de pedreiro e ninguém entende porque que apareceu um luva de pedreiro. Ninguém entende porque apareceu um Carlinhos Maia, ninguém entende porque que apareceu um índice, ninguém entende porque que apareceu um suricate. Ninguém entende como apareceu um maluco que foi eleito presidente. Só que dá para se entender quando você vai analisar. Só que tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Não dá para você pegar todas as histórias e entender cada cada história ali um fator. Só que isso aí é a ferramenta que faz com que isso aconteça, assim, a internet ligada através muito mais de celular. Então assim, é uma porta que essa fagulhazinha, eu falei isso quando o Lula veio para cá na caravana de cultura. 2021, ou foi 2020. Que eu falei: tipo, bota um, um celular na mão do jovem, bota a internet na mão dele. Que você já vai estar tá fazendo muita coisa. Mas não, não deixa só ele, não. Porque também às vezes parece que a gente bota a mão e vai! <risos> não, não vai, não. Ao contrário, aquilo ali vai ser o que vai ligar ele com o Estado. Depois deu o tablet. Camilo deu o tablet pra galera. Eu vejo a galera usando esse tablet no dia a dia constantemente porque é isso, a criança não tem. Então é a única forma dela acessar o, o mundo, e aí é um acesso ao mundo, não existe dois mundos, o mundo virtual, o mundo real, é a, a mesma coisa, é o, o, isso aqui influencia nisso aqui, isso aqui influencia o, os dois mundos um influencia no outro, então é um mundo só, não existe dois mundos. Quem não tem a oportunidade de estar tá conectado, está desconectado do mundo, é um fato. Então, a gente tem que saber incorporar e saber usar disso para reconhecer os talentos, mas não só para reconhecer os talentos, para dar oportunidade para o menino que vai morrer, que ele não morra, que ele não vai procurar alguma coisa da sua vida. Vamos aqui, vamos aqui, vamos gravar vídeo, não, vamos gravar vídeo, não, vamos aprender a programar, não, vamos programar não, vamos fazer outra coisa, vamos aqui editar, vamos procurar um sentido, porque todo mundo quer ser alguém. Até o pai quer morrer. Por, que, que, ele vai... Por que, que ele acaba morrendo? Porque ele quer ser alguém, ele acaba entrando no crime e no final o resultado é esse. E é um ciclo. A mãe, que é a menina que abandona muitas vezes a escola, porque foi mãe recém com, com 14, com 15, 16 anos. E aí aquele ciclo vai se repetindo. Eu tô falando. Minha mãe teve a minha irmã com 15 anos, com 16. Eu fui ter minha filha eu já tinha 28 anos quando eu fui pai eu já fui uma, um ponto fora da curva no normal era um sido pai com 18 uhum. 16 o habitual vamos dizer assim não é o normal uhum. o habitual de quem vem de onde eu venho então assim ainda mais no Ceará que aí é outro que é outro aspecto a gente fica embrutecido muito mais cedo apesar da gente ser muito engraçado e humorístico né o tempo é um a, duas facetas do cearense a brutalidade e o humor é que é, o humor tem que ser pra aguentar a brutalidade. Porque é tanta brutalidade que tem que ter humor. mo senão, meu amigo, é ser espremer e sai a sangue. É muito isso. Eu acho que a gente usar esse diabo dessa ferramenta para salvar o diabo do menino. E se Deus quiser, nós achamos um talento. <risos> porque se a gente for assim, não, vamos achar o talento. Aí, aí tá saindo errado.
0: Léo, a gente tá perto de acabar o episódio. <risos> mas antes eu queria falar muito sobre uma vertente que eu acho que você mexe contigo bastante, que é a relação entre Léo e música. Sim. Porque você co-dirigiu já um clipe do Baiana, né? Do Baiana System, junto, inclusive, com a Renata Monte, que é quase sócia do Que Nem Tu, viu? Que é. Ela ajuda a gente bastante aqui com convidados. <risos> é... E aí, é, é você no, na, na, na Festa da Posse, você subiu ao palco com o Baiana System. Primeira coisa aí a é curiosidade de fã de Baiana System, tá? Porque, assim, ver um show do Baiana System da plateia já é algo muito absurdo, insano e louco e maravilhoso, assim, ao mesmo tempo. E como é ver o no palco?
2: <risos> Cara, deixa eu ser sincero, eu como fã, eu prefiro ver de baixo. Mas é porque é isso, eu sou Tava fã. Tava nervoso. Não, não é, acho que não. Eu subi no palco aqui também quando eles fizeram o carnaval. Mas não é nem isso, é porque... Aí é a minha relação com a banda, né? Eu não conhecia o Baiana Sista. Quando eu entrevistei o Russo e o Beto, não sabia nem quem era eles. Eu fui entrevistar eles, um... aí, na época a gente estava fazendo as coisas do La mas nem tinha começado ainda isso. Acho que nem tinha começado ainda a gravar. E aí o Camilo falou com uma menina de São Paulo, que é do Mídia Ninja, que conhecia a produtora consegui um cambalacho todinho e disse não, você tem que entrevistar os caras do Baiana porque é importante, você vai se identificar com os caras os caras é massa eu disse não, mas eu não me conheço disse, não, mas vai lá que tu vai vai dar certo assisti, pra dizer que eu não sabia muito eu assisti uma entrevista do Russo com Caetano Veloso pro Mídia Ninja que tem essa, essa entrevista acho que no Youtube e tal eu fui lá ver, eu falei, caraca mano que, quem é esse cara, o Caetano Veloso pagando um pau amoado. Aí fui ouvir uma música, falei, pô, os caras são bons mesmo, né, e tal, não sei o quê. Aí já tinha visto lá, vi lá na, na vamos dizer, lá na ficha técnica lá, Daniel Ganjameno, produção. Eu falei, poxa, meu irmão, né? tô por fora mesmo, né. E aí fui entrevistar os caras e eles tinham recente gravado uma música com rapadura, assim, no período, que era Olho de Boi. E aí eu levei uma rapadura pra eles e aí disse, eu vou chegar, vou tirar, vou quebrar o gelo. E aí depois a gente descobre o que, é que vai acontecer. Aí cheguei, fez esse rapadura, a gente foi indo, e aí começou a trocar um papo. A entrevista não prestou, porque eu não sabia usar o microfone. Ficava aqui, e aí eu perguntava uma coisa, e ficava olhando, segurando o microfone. Aí tá hora, ele, o russo tomou até o microfone na minha mão, começou a me entrevistar. E aí, no final, terminou, pegou o contato de WhatsApp e disse, Vamo, vamos manter o contato. E aí passou. Aí, quando foi... 2020 foi o, Foi 2020 que teve aquele. O um Montinho da polícia, uhum. não foi? Comecinho um de 2020, foi, janeiro. Foi aí. Do nada eu tô em casa, muito pegando fogo, tinha vindo de Ai, ônibus, o caralho, não sei o quê. Eita! Aí, telefone toca, russo passa pulso. Eu falei, ué. <risos> do nada. Aí eu liguei, atendi, eu, e aí, tal, tá, não sei o quê. Mas estamos com uma ideia para gravar com vocês. Quero gravar aí. Não sei o que, não sei o que. Cabeça de papel, papapá, tropiquila, dá, dá uma acelera em mim. Aí eu falei, calma, explica aí. Vai, mandou, a gente gravou o clipe. E aí eles convidaram a gente para subir. Que a gente fez o. Gravou, o primeiro clipe que a gente gravou foi o Cabeça de Papel. E aí chamou pra gente subir no palco. Que foi aqui. E aí eu não lembro de boa parte das coisas. Porque apagou sabe, fez assim, ó. eu lembro, eu vejo o vídeo, eu lembro de coisas, mas eu não lembro da minha visão, direito, tinha muita gente, eu não sei se tinha 50, se tinha 30, se tinha 100 mil pessoas no Aterro em Fortaleza, e pra mim ali, foi muito mais impactante do que no dia da posse, mesmo tendo muito mais gente na posse, e tendo um dia muito mais especial, primeiro porque eu não sabia que eu ia subir no palco aqui, Segundo momento que a gente tava vivendo, o um exército na rua, eu tenho fotos deu de antes de eu entrar na parte de trás do palco, o um exército na rua, uhum. eu lembro de um dia antes teve o show do Gilberto Gil, eu lembro que eu chorei com uma bestada quando tocou a paz, eu falei, caraca, mas que música linda, olha o que esse cara tá falando, a coisa é tão linda, né? a paz invadiu o meu coração. E aí foi isso, assim, um carregado de emoções, e aí eu lembro que eu tomei um apagão. Só lembro deu de a cena de eu entrando, da cena eu falando patativa, um pedaço que tem de memória, e eu dando um abraço no russo e eu saindo. E, e é isso, assim. No dia da posse, tinha sido convidado. Fui lá para isso. Tinha uma, uma pretensão artística mesmo, de subir. Tinha pensado a história de abrir ali, ter uma bandeira do Brasil, ter a camisa do Brasil, o russo na hora encaixou e já roubaram, roubaram, roubaram. E entrou nesse lance simbólico e tal, até com a banda. Mas o, o dia pra mim, assim, que meio que... Ei, viver uma coisa especial, uma coisa que você não tá imaginando, foi aqui. Até fui em São Paulo também, que eles fizeram um navio Pirata, também tava lá. Mas não teve a mínima expressão, assim, do tamanho, do significado que foi fazer aqui. Por tudo, por ter aberto o show deles, assim, que não foi eu, foi o vídeo nosso falando que foi logo no ano que a gente estava vindo com a Casa dos Vetim, tinha lançado em 2019 o primeiro episódio, tinha lançado em janeiro o segundo, já estava lançando o terceiro, então já era um negócio que estava se crescendo, e aí eu lembro de ouvir a multidão, estava de trás do palco. E na hora que começa, assim, a voz, existe arte na periferia, o mundo pegando fogo. Eu tenho um vídeo do Moisés salvo até hoje, que eu não vi de frente, eu queria ter visto de frente, pra me entender o que foi que tava acontecendo com as pessoas. Porque era muito... Eu vi, eu não conseguia entender, porque eu não sabia o que, que tava aparecendo atrás. E eu só vi o povo gritando, e eu falei assim, caraca, amor, que diabo é isso? E eu lembro do, do vídeo do Moisés, ele rodando, e disse, caraca... Caraca, é nóis Sabe, foi muito, pra mim, acho que muito Marco, assim, tipo assim, chegamos Chegamos na nossa cidade E foi os baianos que trouxeram a gente uhum. E pra mim teve muito Disso, assim, foi ali Inclusive, eu acho, o um momento é, que Meio que coroou A gente, tipo assim, alguém deu um tapinha nas costas E disse, vocês são bom". Acho pra mim foi Esse canto mesmo a gente tendo uma história, mesmo a gente tendo talento, mesmo a gente tendo 10 anos de carreira, mesmo cada um ali que gravou lá, casa Betinho, tendo sua, seus talentos, suas, suas qualidades, mas precisou alguém, e eu, eu falo isso, até pro, falei muito pro já falei pro Russo isso, que é, eles foram responsáveis, na nossa cidade, de dar um tapinha nas nossas costas, assim, um empurrãozinho, de dizer assim ó, tá aqui ó, dá o forte pros meninos, que os meninos não vão, porque eles fizeram isso, sabe? E isso, para mim, foi muito significativo é, pro pós, para as outras coisas, assim. Gravar um clipe com eles foi foda. É, o Cabeça de Papel, o Catraca, todo o processo, subir em palco com eles várias vezes. Mas aquele momento específico, pra mim, ele foi uma validação que nunca ninguém tinha dado para nós. E aí depois eu fui entender a magnitude de diabo era System, que é uma banda gigantesca, que arrasta a multidão em, em festivais, que são os caras altamente intelectual, entendido, capacidade absurda, todo mundo ali, não só o russo, mas todos, todos, todos maestro maestros, João, Ícaro, sabe? A galera que tá na produção, uma preocupação em fazer um mega show onde eles regem uma multidão, de 300 mil, 400 mil, 50 mil, 5 mil, com a mesma maestria, assim. É impressionante, eu sou fã, fiquei fã demais quando conheci os caras, assim, de ver profissionalmente, por detrás do palco, vendo, vendo o cara olhando a banda, assim, cantando, olhando a banda, a banda se assim, olhando, os, o mundo pegando fogo, e os caras preocupados com o show, preocupados com o que tá passando na tela ali, com o com LED, com... e aí, isso para mim é uma... Assim, inclusive, me espelho no sentido assim, pô, se eu quero ser um profissional desse gabarito aí. Uhum. De chegar chegando, de fazer, fazer, fazer a galera bater palma. E a minha relação com eles foi muito construída nesse lugar. Não foi uma galera que eu conheci lá atrás e foi uhum. muito recente, mas também muito visceral, assim, no sentido de, de um encontro... Onde, inclusive, eu acho que os, vamos dizer, os interesses são parecidos, assim, socialmente. Uhum. Os debates... Se casam, né? se casam, e se encontram, assim.
0: E, e aí eu, eu respeito demais. E você quer fazer mais coisas com música?
2: Sim. Não, aí eu, eu, eu acabei nem falando do assunto, tá vendo? Ela aula de baiana... Eu, mas sobre música, mano... Eu tenho um disco fazendo aí com o Plinio com Barata, com o Kerensky Barata, que é um DJ daqui. O Plinio é um, um grande músico é amigo meu que a gente já vem um tempo, elabora não uns 4 anos, disco musical. É, eu sou um cara que... a música foi o, vamos dizer, o a parada artística, assim, o gênero artístico, que eu me cativei, mesmo não sendo um excelente músico. Foi a coisa aí não foi o teatro, não foi eu, nem os vídeos, assim, os vídeos foi depois. Mas a música desde sempre, e aí eu tenho essa proximidade, eu começo o meu dia ouvindo música, no meu dia ouvindo música, é, música para mim, eu, eu lendo, eu fazendo minhas coisas, eu cozinhando, é uma coisa muito, que eu gosto demais, assim. gosto mais do que de humor, gosto mais, inclusive consome muito mais música e coisa relacionada à música do que qualquer outra coisa dentro do campo da arte, amo e assim, é hobby para mim, aquela coisa que eu vou fazer para me gastar dinheiro e tenho essa apresentação ah, eu vou virar um músico, quero cantar. Não, não, não quero não. Se eu posso meus amigos me chamar, os que são músicos, são foda pra caralho, uhum. pra subir no palco, fazer uma coisa com eles, eu vou totalmente. Mas a minha música, ela tem uma pretensão diferente. Assim, a música que eu faço, é, inclusive, tem muito mais a ver com comunicação do que só com mexer com os corpos e, uhum. e ter ali uma poesia. É, tenho muito mais a preocupação, até no disco que a gente faz. É muito sobre isso, é a história de um pivete que ele nasce, cresce e morre na periferia, assim, uma vida comum. Só que é uma lupa nessa vida. Dá um, vamos mostrar de onde é que vem esse menino, para onde é que ele vai, o que, que acontece. Porque aí a gente descobre se ele podia ser um talento ou não, se ele quem é esse corpo, sabe? Uhum. Eu acho que e o meu lugar de hoje como comunicador, eu acho que muito mais além do qualquer coisa que eu faça na arte é tentar trazer os assuntos que eu acho pertinente ao público. Seja na música, seja no, 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 na internet, num vídeo, num clipe. É, eu quero trazer uma, uma pauta ali que as pessoas geralmente não estão esperando. Ou, ou então quando estão falando sobre, estão falando muitas vezes sobre uma ótica muito violenta até mesmo. Até quando eu falo de segurança pública, quando eu falo do menino que morre, quando a gente fala lá casa as quando a gente vai fazer as coisas que a gente faz. É, a ótica também é meio que mostrar que tá todo mundo morrendo não só o menino o policial uhum. também tá morrendo e que é todo mundo vítima não é não tem essa história de achar ah, não ele é o vítima das... não ele é você também uhum. os
1: dois e, e de profissional assim que é que a gente pode esperar de ti tipo para esse ano, podcast, pode <risos> <risos> <risos>
2: aí chamar vocês lá, podcast ah, da gente, vai ter, inclusive um traz o Dudu do vai falar de ser que com mais propriedade, que é um projeto que ele tá há um tempo encabeçando junto com o Plínio, que é um podcast da gente, assim já tem um tempo que a gente já tava discutindo isso, já que tem legal. mais de um ano, já tem um piloto, é, a gente vai começar de fato agora, aí tem clipe com Baiana. Aí eu não posso falar ainda, mas tem clipe bom, clipe bom, que a gente já tá há um tempo aí. Tem um clipe com o Rapadura que a gente vai lançar agora recente. Vai ser a campanha agora entre começo de meio de maio, final do mês de abril. A gente está lançando a campanha de arrecadação de vídeos. As pessoas vão poder participar do clipe com a gente. É um clipe da música Meu Ceará, do Rapadura, incrível. que é uma música que... Né, tem tudo a ver com fala nós, de fala de tudo. Fala de
0: sapiranga, fala de Janguru Sul. Fala,
2: fala de sapiranga de Sul, fala de um monte de coisa de interior, de. Mas tem esse link aí também, né? Depois a gente fala melhor sobre. A gente dá, mas tem aí, tem uma história sobre essa parada.
0: Inclusive, o Rapadura, viu, Léo? Se, já que você tá com um clipe dele, né? Por favor, peço pra ele vir aqui no Quirentú algum dia. Já chamei o Rapadura, só que ele não tinha agenda pra vir pra Fortaleza no, na época que eu chamei, né?
2: Não, se preocupe não, Opa! isso aí, vamos,
0: vamos aqui, ó, amém. Aliás, é o, o, menor, o Rapadura, Salve o vou online. Faz... Tem algumas pessoas que me incentivaram a fazer esse projeto que nem tô aqui no Diário, porque são pessoas que eu tenho muita vontade de entrevistar. A Karine vai lembrar que na primeira apresentação lá do projeto do Que Nem Tu, aí tinha lá, né, os entrevistados bem... Aí tinha o Tero Neto, Moisés Loureiro, aí tinha lá o Rapadura também, porque... Hum. Sempre fui muito impactado com a música do Rapadora e, e o. E o, o caso do Rapador é, é uma coisa engraçada, porque eu sempre achei, assim, tem alguns artistas que eu fico muito triste porque o Ceará, às vezes, não acolhe esse artista como deveria acolher. E o Rapador, eu acho um caso desse, sabe? Um cara que é daqui, Ele um fala cara... fala sobre isso, né? Olha aí. Um cara que é daqui, um cara que é muito grande e que é muito talentoso. E é, quando você escuta meu Ceará, você tem vontade de chorar, porque é, são muitos simbolismos né, relacionados a, 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 ao lugar onde a gente vive. E tem uma galera aqui que não conhece. Não, tem muita gente. Tem gente que conheceu
2: o Rapadura através do Índice. Pois é. E ele fala sobre isso. Eu acho eu acho massa de tocar nesse assunto. E ele vim falar sobre isso também. Eu acho que abrir essa janela, ainda mais falar isso, já, já se tinha uma vontade de... Legal. Porque é isso. O Rapadura, ele é um cara que conheço ele antes dele ser o Rapadura das músicas dele, o Rafael. Que é muito louco, porque ele dançava quadrilha com a minha mãe. É porque ele é da Sapiranga, né? Ele era, que era a gente, na época chamava de Lagoa Seca, uhum. que era a, gente a mesma quadrilha. E foi-se embora, cedinho, 13, eu acho 14 anos. E aí, depois eu reencontro com ele, já meu, era, era norte nordeste, me veste. Falei, caraca, esse cara, não sei o quê. Aí um fulano, um amigo nosso, que é até falecido, Henrique, falou, você é meu primo. Falei assim, como assim? Meu primo, meu primo, filho de fulano, não sei o quê. E aí, eu disse, caraca, pode crer, aí depois a história. Que dançou quadrilha na mesma quadrilha com a minha mãe e meu tio, meu tio era puxador. E aí ele é um cara que tem um link de passado, assim. E a gente foi, meio que essa história do meu Ceará aí, ele ligou um dia, cara, eu quero escrever uma moça meu Ceará, não sei o quê, isso e aquilo. E queria falar contigo aqui pra me pegar atualizações, que faz tempo também que eu não tô, quero... Então e ele te ouviu gente, também. E aí a tá. gente ficou, não só eu, mas outros... Com que certeza legal. outros cearenses, ele parou pra ouvir e disse assim, oh, bora aqui, eu quero Nossa. quero me abastecer mais de Ceará, que eu quero escrever um negócio mesmo pra cima, assim. E aí tem muito isso, sim. O, 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 ele é um cara muito colhedor, ao mesmo tempo que ele é um cara que se conecta com muita facilidade, uhum. sabe? E aí... É isso, a galera fique atenta aí, vai rolar a campanha, vai sair lá na página do Suricate, vai sair na página do, do Rapadura também, a gente vai falar aí um pouquinho desse processo e quero que a galera participe, assim. E aí, aí, O intuito não é a, os grandes câmeras mesmo, uhum. não é você mostrar o que representa o Ceará pra você, assim. Uhum. A ideia mesmo é trazer o, a pessoa comum. A gente quer trazer a pessoa comum, ao olhar comum sobre o nosso estado, uhum. que é uma coisa que a gente já meio que faz na internet. Só que a gente quer captar isso das, das pessoas para botar num clipe e contar essa história aí, uma forma de manifestar que tem um monte. E aí, já adiantando, tem um monte de artista que vai participar disso, é, no sentido de botar lá artista visual, que vai botar coisas nesse clipe para ele ganhar cada vez mais simbolismo, mais do que ele já tem, né? Trazer uhum. isso, isso de forma maior. E mostrar que a gente, é isso, a gente tem uma cultura muito forte, que a gente pode valorizar a nossa cultura, assim. E aí, pegando muito o que tu falou do rapadura, eu acho que o clipe, a música, né, esse manifesto, ele vem muito nesse lugar também, de trazer o... de trazer, assim, ó, não, nós temos coisa boa, esse povo aqui é do Ceará, que trabalhou nisso aqui tudinho, do músico, o compositor, a todo mundo aqui que tá aqui dentro, o povo do Ceará e o povo é bom. E a gente tem que consumir o que é nosso. Porque eu acho que é, é, é uma coisa que a gente não pode se desligar. Uma cultura, ela não se sustenta. Nenhuma cultura do mundo se sustenta. Se ela não for, sei lá, não é nem só consumida pelos seus pares. Ela ser parte de fato. As pessoas de fato dizem, não, isso é meu. E é isso vai desde a compra de um ingresso até a fato de você botar uma música para você ouvir. É, gosto de rap pra caramba, amo Racionais. Mas se eu não ouvir rapadura, eu tenho certeza que o cara de São Paulo, ele tem muito menos coisa pra ouvir do rapadura no sentido do que ele fala ali, porque ele tá falando pra cá.
1: Uhum.
2: Então eu tenho que ouvir o rapadura. Mesmo ele não estando morando aqui, porque é isso. Se o cara estivesse morando aqui, ele tava numa condição onde a maioria dos artistas desse estado estão que é de muitas vezes precariedade, muitas vezes a precariedade, de muitas vezes estar tá esperando um trabalho que foi feito há 45 dias atrás, de não ter condição factível para sobreviver. E os artistas daqui estão passando por essa situação. Assim, o trabalhador da cultura tem uma... Inclusive, aproveitar deixa, que vai ser quinta-feira, sábado tem é, as desgraças lá no Dragão do Mar, e eles vão fazer um infor... o, a peça é um enforcamento de um trabalhador da cultura, e no final eles jogam dinheiro. E a peça toda inteira foi, é falando sobre isso. Para o entretenimento do público, um trabalho da cultura vai se matar. E aí é, é, é meio que isso, sabe? O, a vida do artista, do fazedor de cultura no Ceará hoje, é, talvez não só no Ceará, mas vamos botar no Ceará aí, porque é o que eu acompanho de perto. É muito disso. A gente tem que estar se enforcando, muitas vezes, para o entretenimento do público e às vezes as pessoas nem têm noção né? vê o espetáculo acha bonito acha legal e não tem a dimensão do descaso muitas vezes para que isso aconteça para ter um microfone para ter uma cadeira para ter um cachê o cachê ser digno para ser pago para ser pago no dia então são coisas que gosto de falar também aproveitando uhum. que a gente entrou no assunto que e aí me solidarizo com todos os meus amigos e amigas é, que são artistas que são em fortaleza são do ceará que é difícil, viu? E a galera é teimosa, porque é. todo mundo tentando que a galera para a galera não para é exi...
0: só de ruim. Resistência mesmo, né? É. Trabalho é. de resistência. Mas
2: quer ser ruim mesmo. A, a galera... <risos> Sabe quando é sete? só de ruim, eu não desisto só de ruim. <risos> Desse jeito, assim, na unha, na unha, assim. O povo tentando uhum. matar e o povo diz assim: vocês estão tentando me matar na unha, eu vou me matar de volta na unha, eu sou mais ruim que você. Tem muito disso, no, acho que na arte do Ceará. Uhum.
0: levo muito obrigado. Além pelos cutovers. Não, foi, <risos> ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. Aqui, aqui é o podcast que o entrevistado fala. É. Como a gente, como também algumas pessoas comentam, assim, que quando vem aqui o convidado sabe que vai falar e vai poder falar, porque a gente vai deixar falar, porque aqui o convidado sempre é, é o principal, assim. A gente, a gente é só um mediador, porque para que a audiência conheça a tua história, conheça tudo sobre você. Tá bom? E aí? Obrigado, muito, gente. Obrigado. Fiquei
2: muito confortável tem umas câmeras high tech é porque assim ó o povo não sabe mas um dia um dia não eu vou gravar depois o vídeo eu vou... vou gravar batidas. o vídeo vocês vão no stories depois lá bora no Instagram da vida não tem gente segura as câmeras <risos> isso é muito estranho é só para me finalizar podia fechar falar uma coisa legal para cima não você galera é muito high tech isso aqui
0: parece estar no Big Brother né só é, com a uma
2: pessoa ali aí você vê aí você fica meio caixa de vidro mas... mas tirando esse fator aqui que eu sou parece que não mas eu tô muito confortável é, no ambiente assim queria agradecer de verdade o convite espero ver outros pares meus aqui vendo fazendo coisas Sim. trazendo um negócio para falar aqui para o povo e espero que esse processo isso aqui é, se solidifique e que aconteça com muito mais frequência, assim, porque uhum. a gente tem muita gente no Ceará, e eu falo de, com muita propriedade hoje, que é boa e não é só na área da cultura, da arte, do uhum. entretenimento. A gente sabe disso. A gente tem várias áreas. vezes fizeram aqui com a galera que fez o lance do Elman, uhum. tal tem gente que é da área, tem gente que não se esval, que é gênio, que tá estudando em Harvard, que não sei o quê, que tá desenvolvendo projetos Aí é eólico, de energia renovável, que é piração. Tem gente que, que faz trabalho social lindo, maravilhoso. Que, que nem a, a dona Rita do Livre Livro Curió. Então, sabe, é um estado que a gente tem um monte de cabeça e precisa de gente. Precisa ter esse espaço para as pessoas falarem. Apesar de eu já ter muito espaço, aproveitar esse espaço aqui para falar de outra galera, para é. essa galera chegar também. Eu acho que a gente tem que empurrar o nosso povo para frente mesmo. Mas é isso
0: mesmo, assim: o que nem tu é uma tentativa de, de dar espaço para uma galera que não tem espaço mesmo. Até porque, assim, a gente, o nosso sonho era que a gente tivesse mais gente para dar vazão a, a, a cobrir. Tudo o que a gente queria cobrir, sabe? E nem sempre a gente consegue. Então o Que Nem é mais um espaço pra garantir que muita gente, que as pessoas se orgulham, passem também por aqui e contem a sua história. Obrigado.
1: Mas gente. agora você já sabe, né? Qualquer coisa você sobe, traz o seu indicado. Oh, vou aí... vir com a lista, vou mandar. Se preocupe, não, vou pegar
2: meu celular ali que tá. Inclusive, agradecer o carregador. Sim, é. Pegar o celular aqui e mandar a lista ali,
0: ó. Tá não, bom. o Léo já, já garantiu aqui o Dudu e o Rapadura. Já, já garantiu dois episódios. Ora! Oh, <risos> deixar comigo, eu indico mais uns um 10. Olha, <risos> aí. Olha
1: aí o produtor, viu?
0: Aí sim. Aí
2: ah, a galera já tem que assinar minha carteira aqui. <risos>
0: <risos> Valeu, é você que nos acompanhou. Muito obrigado mais uma vez. Deixa o like. É, você que está nos ouvindo no Spotify, vai lá e comenta no episódio. Segue também. You know? e, e olha, tem uma surpresa, viu? Uh, aqui não é filme da Marvel, mas depois do, da vinheta, vai ter uma surpresinha para vocês.
1: Que ficam até o final, que né? Que ficam até
0: o final. Que é pra premiar quem vê até o fim mesmo, é. né? Quem vai ver lá que tem mais uns 5, 10 minutinhos é, com a surpresinha pra vocês. Então, é lá que tem aí. o número da Mega Sena. <risos> é, nesse,
1: é no finalzinho. É. É.
0: Valeu, gente. Até a próxima quinta.
1: Valeu, beijo. Sim. E aí? Você que diz?
0: A gente inventa de fazer um, um extrazinho logo no episódio mais longo da, da, do que nem tu, né?
1: Será que alguém vai chegar até aqui?
0: É, mas gente, aqui é só porque eu queria muito ler os comentários de algumas pessoas que estão sempre lá comentando no que nem tu. E como a gente não faz um programa ao vivo, como a gente nunca quer perder o ritmo aqui do, do entrevistado, não quer atrapalhar a fala dele, a gente às vezes nunca nem fala com a audiência, né? Então esse aqui é um espaço que a gente vai experimentar, tentar inserir sempre num, numa pós-vinheta pra ver se faz sentido. Se você que tá nos ouvindo até o fim gostou dessa ideia, então já sabe, comenta que gostou e aproveita e comenta os episódios vai fazendo algumas coisas esse episódio do Nelson Ricatti eu achei engraçado porque é, sabe quando, a, a, quando eu fiz aquela pergunta sobre validar o sucesso ou não é, eu acho acho eu sempre lembro que assim jornalista ele tem uma mania a quem você audiência que não conhece jornalista jornalista tem uma mania muito grande de criticar a profissão que tem
1: com certeza né?
0: assim e muitas vezes é muito exagerado é verdade. E eu sempre faço, Karine, que é eu lembro que na, pela lógica da minha vida não era nem para eu ter me formado, era para eu ter abandonado, ter feito outra coisa, porque meus pais não não têm ensino superior. Então, garantir um ensino superior a alguém na minha família é algo muito é, raro. Não era algo que pela lógica iria dar certo e seria algo natural uhum. então toda vida que eu penso poxa eu consegui me formar só em jornalismo que foi a profissão que eu escolhi só o fato de ter isso marcar essa esse objetivo concluído eu já acho que é muito sucesso sabe por, por mais que dez anos depois de formado eu me questione em relação ao jornalismo eu, eu me questione se eu sou ou não feliz na minha profissão em alguns momentos eu acho que o sucesso foi atingido pelo fato só de eu ter me conseguido me formar.
1: Não, é. E eu acho que é porque também a gente tem mania de sempre ficar querendo colocar novas metas e reatualizar as coisas, os nossos sonhos, né? Assim, E a gente acaba que a gente tem uma mania meio feia né, de não celebrar as pequenas coisas.
0: Exatamente. Pronto, que nem tu, né? Que nem tu. É. Exatamente. É, vou ler os alguns comentários de alguns usuários.
1: Usuários? Usuários, palavra feia, é. né? Da audiência é. do que nem todos, é. dos ouvintes.
0: É. O Jonas, olha, o, 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 o episódio da Riviane do chá com rapadura é. Um sucesso estrondoso. Eu nunca vi gente tão apaixonada por, um, por alguém que a gente trouxe. Assim. É por
1: isso que o nome dela é River é, São os fãs são é. lovers né? Porque são apaixonados mesmo. Eu pai.
0: vou ler alguns aqui, porque eu, você vai ficar impressionado. O Jonas comentou. Olha, tem, tem que ter as outras meninas do Chá com Rapadura. O Jonas quer que a gente convide mais. Eu já vi que a, a Thaís, ela deve vir agora em junho. Então... Já é, fica o convite. Já fica o convite. Já
1: coloca na agenda.
0: Exatamente. O Dan111970 disse que vai conhecer a Riviane em maio na coroação do Charles.
1: Aí é que é o encontro, viu?
0: Esse aí tem dinheiro para comprar libra Esterlina, né? Pra, porque para você ir para Inglaterra em pleno 2023. É, pois tá Só aí. quem pode. Parabéns aí, viu, Dan? Você aí... Não sei se você considera que teve sucesso na vida, mas com certeza se você teve, viu? Pra estar dinheiro com dinheiro comprando livro estelina. A Leudineia Barbosa diz que a Rive é engraçada demais, muito maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A Manuela Lenkic diz que ama a Rive porque ela é muito autêntica e deseja muito sucesso ao Chá com Rapadura. O Iago também pede pra gente chamar as outras, é, chamar as outras que... Do Chá com Rapadura. A Ai, ev... e,
1: elas, e as meninas falaram na gente aqui, né? Não, da foi entrevista. maravilhoso. Foi muito viu? bom, Por favor, quem ouviu
0: esse episódio... Ai, tá, aí, a
1: gente, outro sucesso, né?
0: Outro sucesso. Quem ouviu o episódio do, da Riviane com Chá com Rapadura, vá ouvir o último episódio, o Milagre de Páscoa, eu acho. Será pra até o Milagre de Páscoa do Chá com Rapadura. Que elas contam a perspectiva delas de virem aqui, de gravar. Hum, é. O que é sempre muito engraçado. Legal. Muito, muito legal, legal, muito legal. Ah... Também a Evelyn Matheus comentou, dizendo que amou, porque a Rive é tudo. É... A Gabriela Fernandes disse que a Rive é perfeita. E a Arielle Azevedo também disse que a Rive é demais. Ou seja, né? Nós não interessamos, como sempre. Pera. É,
1: não. Mas Eu e tá... você... A gente tá no lugar certo, amigo. Exatamente. a gente aqui tá só...
0: Exatamente. É exatamente o que a gente gosta de fazer aqui, ó. A gente quer que convidado brilhe. Uhum. A gente é só o mediador. É, e aí eu vou para alguns aqui... Ah, eu, nesse episódio do, do... Eu falei dos haters também, né? Que é o cara lá que falou da gente, da nossa energia. Que não, Sim, não é... é. Muito boa, muito boa essa história. Muito boa. É, e para finalizar, pra gente, né? Não demorar com três horas de episódio, de episódio eu vou só falar aqui alguns que são fãs mais próximos. Hum. Jéssica Colasso. Jéssica Colasso, ela é ouvinte assídua. Amiga também, e ouvinte assíduo do Que Nem Tu. E assim que eu disse a ela que a gente ia passar a ler os comentários, ela disse assim, amo os apresentadores. Essa aí, ela já colocou assim, ó, bem parcial né? Essa aí é imparcial. <risos> Mas obrigado, viu, Jéssica? Amo os apresentadores. O episódio favorito dela é o da Morgana Camila. Ela disse que chorou de rir. É, o da Morgana é o do comecinho, né? Uhum. Não, a Morgana é incrível, gente. Assim, a Morgana é maravilhosa. E ela disse que também amou do Sérgio Alves, o que me deixou muito surpreso, porque assim, sempre que a gente traz alguém do esporte aqui, eu fico meio temeroso, porque eu já entendi da que a audiência não é muito do esporte. Mas mesmo assim, ela adorou o episódio sabia do Sérgio Alves.
1: Gostava de esporte. Não,
0: e ela não gosta não. Só que ela me falou que o o Sérgio Alves Lembra, ela lembra muito que o pai dela fala do Sérgio Alves, então ah, legal. ela fez essas conexões.
1: Eu encontrei com a Jéssica sábado, um ano, passado o público e ela comentou também, aí eu acho que tá tão legal, né?
0: Muito bom. E aliás, é... ela diz assim, ó, que como ouvinte ficou muito curioso por ouvir mais entrevistas com personalidades do esporte, porque dá pra gente conhecer mais sobre o tema sem ter que ser apaixonado pelo assunto. Que é algo que, inclusive, é. é muito importante ter você aqui, Karine. Que você, eu acho que é quem dá esse, esse ar na entrevista, né? Essa, essa curiosidade apenas por querer conhecer aquela persona pessoa, que está né? sentada nesse espaço. Mas ela disse que o sonho dela de princesa, o sonho dela de princesa, é o que nem tu entrevistando as Cunhas. Olha, nós também, viu? É. Porque somos ouvintes das cunhãs.
1: Verdade.
0: Então, trazer... E eu, agora, assim, quando a Aparecida começasse a falar que ia ser difícil segurar o risco, porque só o jeito que ela fala Não, é eu demais, já é acho demais, é demais. muito bom. E pra finalizar, a Chase Viana, que é outra embaixadora do Que Nem tu, né? É que, verdade né? Verdade. Fa... Já
1: escolheu aí do, dois, duas pessoas, Não, né? Essa, que ela a... indicou. Exatamente. Ela indicou tanto a Rive quanto a Cleane.
0: Perfeito. Manda na gente. Manda na gente. A, a Chase comentou no, no episódio da Katia Selene dizendo que a Katia é um ícone da nossa cultura e uma mulher muito massa de ouvir e conhecer a história. Pois
1: é. E ela depois disse que fez na, na revista entrevista, foi uma entrevista com a Katia Selene sério eu fiquei morta. Ela teve tipo de Taiwan, desculpa.
0: Ela devia ter inclusive a edição, a gente poderia até dar uma olhada. É. Mas que pena. Olha, se você gostou desse extra aqui, por favor, deixe o um comentário. É, nos próximos, vamos tentar fazer mais. Se você tiver gostado, né? Se você disser, não, pode... Passa, pode passar. Passa, acaba na vinheta mesmo, <risos> que esse pós aí não adiantou de nada. É, avisa, pode dizer também. Eu, eu A gente fez isso aqui meio aperreado e sem muito, sem muito é, preparação. Prepara. E aí eu não peguei com mais detalhes alguns, mas eu vou botar os haters aqui também, viu? Os haters que dizem todo episódio... Ajeita esse microfone! Ajeita, tá não muito é baixo! Hater, não. Tá eles muito baixo, dando não, dica, do... é, estão verdade, dando dica. não. Não, eles É verdade. Corta, não são haters. Vocês são bons. É uma crítica construtiva. Né? É ajeita o áudio. Se áudio aí tá baixo, eu preciso escutar mais. Inclusive, no episódio da Riviane, tem baixo, gente né? lá no YouTube que o pessoal. Ai, que pena! Eu queria tanto ouvir a Riviane, mas o áudio oh, tá meio oh, baixo. É, você isso? tem que aumentar lá o volume. Mas. Estamos no episódio 23. A gente vai melhorando, tá bom? Principalmente hum. se você nos disser o que você acha que a gente precisa melhorar. Tchau, gente. Beijão. Tchau, beijo. Até a próxima.